0: Alegria
1: recebê-los
0: aqui para marcar essa data, dia 7 de novembro, dia do Radialista. Esta é uma outra data que foi institucionalizada por uma lei, foi instituída por uma lei. Então o dia do Radialista ele tem duas datas, 21 de setembro, que é uma data mais antiga, e 7 de novembro, que foi instituída mais recentemente. Então, como passou o mês de setembro, houve outros eventos, houve é, não, o semestre realmente é muito apertado, muito é, tumultuado com as nossas atividades, mas eu não queria deixar passar essa data, porque além de 7 de novembro ser o dia do radialista, é, nesse mês, nesse ano de 2019, o rádio está completando 100 anos no Brasil. Considerando que a primeira emissora extraoficialmente instalada é a Rádio Clube de Pernambuco, em 1919. Quem já teve aula de rádio aí sabe que a primeira emissora oficialmente considerada é a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que foi inaugurada em abril de 1923. E a primeira transmissão experimental patrocinada pelo governo foi em 1922, no dia do aniversário da Independência, 7 de setembro de 1922. Mas os pernambucanos e uma boa parte é, de aficionados pelo rádio comemoram como o marco inicial 1919. É, então, estamos completando 100 anos de rádio no Brasil. As primeiras manifestações de rádio, ainda experimentais, naquela época, ainda não havia transmissão via aparelho de rádio, então as transmissões eram feitas via alto-falantes. Até hoje, em algumas cidades do interior, existe um serviço de alto-falante, né, em que são comunicadas informações de interesse da comunidade, da coletividade. Então, ao longo desses 100 anos, o meio de comunicação rádio passou por muitas mudanças, passou por várias transformações tecnológicas, culturais, conteúdo, o jornalismo e a publicidade se transformaram com o rádio ao longo desses anos todos, né? muita coisa aconteceu, o rádio influenciou outras mídias ao longo desse tempo, foi impactado também por outras mídias, né? Já é clichê dizer que quando a televisão chegou, muita gente dizia que o rádio ia acabar, na década de 50, né? mas não acabou. Aí veio a década de 90 e chegou a hora de dizer que a internet acabaria com o rádio né? e também não acabou. E nós verificamos que ao longo desses desafios o rádio foi um meio que foi se adaptando. Né? Ele foi se adaptando a essas mudanças e a essas transformações. E nós chegamos nos anos 2000, 2010, 2019, com né, a febre. Eu não sei se é uma febre, ou se é uma onda, ou se veio para ficar mesmo, mas a onda do podcast, né, que vem se transformando numa nova maneira de experimentar a rádio, de experimentar a mídia sonora, de uma nova forma de produção, em diferentes. É, formas de expressão no jornalismo, na publicidade, né? contar histórias, fazer reportagens, né? fazer storytelling em forma de podcast, então o podcast vem se transformando, talvez, nessa nova maneira de experimentar rádio. Né? Então, e é para discutir isso que a gente convidou para esta noite, dois profissionais que estão vivendo né, essas transformações estão praticando essas transformações é, na pele. Um jornalista, um jornalista e um publicitário. Né? E para apresentar esses convidados, eu vou chamar aqui é, ela que nos ajudou a montar este evento, além de várias pessoas que eu gostaria de agradecer, né? para que esse evento pudesse ser realizado assim e montado meio que a toque de caixa, para que ele não deixasse de ser realizado. Né? então eu vou chamar uma ex-aluna formou aqui ano passado conosco a Jéssica de Almeida né? a jornalista Jéssica de Almeida que vai mediar essa conversa entre os nossos convidados Rodrigo Alves e o João Alves eu quero registrar a presença aqui ela esteve conosco no Jota Fest semestre passado Mora aqui perto da PUC São Gabriel e fez questão de vir aqui né, para nos prestigiar. Muito obrigado pela presença. Isabelle Moraes, a primeira locutora esportiva do Rádio Mineiro. A bola é sua, Jéssica.
2: Ai, ai, ai. Tá, então vamos. Boa noite, gente. Tudo bem? É... Tem muita gente aqui que eu não conheço, né? Eu me formei ano passado, então. É, muitos, muito poucos aqui eu conheço, né? Tem o Getúlio, com quem eu tive o prazer de, de ter algumas aulas, Maria Alice também. Então, muito prazer. É, quando o Getúlio contou sobre o, o interesse dele em fazer esse, esse evento hoje, é, não pareceu possível fazer de outra forma, porque. É, pareceu bem óbvio assim que o ano que, em que se comemora o centenário do rádio, eu, né, essa comemoração ocorre no mesmo ano em que a gente chama do ano do podcast no Brasil, embora o ano passado também tenha sido o ano do podcast no Brasil, 2017 também foi. Então, mas acho que 2019 é mesmo, assim real mesmo. E e aí, bom, e aí a ideia de ter convidado o, o, o Rodrigo. Vem também de muitas é, comunidades entre, né, entre as coisas que a gente vai conversar. Ele, ele é, não só faz um podcast, como ele faz um podcast sobre, sobre jornalismo. Então, pareceu bem adequado trazê-lo aqui hoje. Então, obrigado pelo seu sim, Rodrigo. É, obrigado também pelo, pelo João ter topado, vir trocar essa ideia, contado do que você tem estudado, o que você tem descoberto. Então, obrigada também. E... Eu acho que a gente não pode deixar de comentar hoje, até em razão de ser o, o, o dia do radialista, e acho que vocês devem ter ficado sabendo né, de um acontecimento hoje na, na Jovem Pan, onde é, um, um colunista e um, e, um, e um jornalista né, foram, foram entrevistados no programa da Jovem Pan, e em... Em algum momento o Augusto Nunes é, agrediu o Glenn Greenwald e não houve uma mediação muito empática por parte do apresentador do programa. Então acho que isso ter acontecido no dia no dia do, do radialista acho que ensina a gente um pouco ao que não fazer ensina a gente o que não fazer porque é, e aí um, um pouco de desabafo também acho que quando a gente é, comanda um programa com uma audiência de centenas de milhares de pessoas e uma agressão ocorre durante o programa, eu acho que não tem outra coisa a se fazer senão mediar de forma empática e não tripudiar em cima do sotaque da pessoa que foi agredida e não dizer que o agredido fez por onde. É, eu acho que a posição de radialista exige mais responsabilidade que isso, assim. Então, talvez seja uma, uma situação legal para a gente repensar assim, sobre né, como a gente pode fazer jornalismo, fazer rádio de maneiras mais, mais humanas. assim. É, bom, era esse comentário que eu tinha. Então, acho que a gente já pode ir à mesa para começar. É, o Rodrigo e o João vão, vão se apresentar, vão, vão apresentar é, é, o que eles fazem e por que eles fazem. E aí, a partir daí a gente né, bate um papo, troca uma ideia e não sei se vai haver um momento de perguntas separados ou se vai ser durante, depois, né? E aí é isso, aí vocês vão preparando perguntas ao longo do, do papo. Aí é isso. Então, é, quem quer começar? A gente pode ir todo mundo, né? E aí, cada um vai na sua... Esse. É, aí uma, uma vez uma vez na mesa sim é, bom é, além além do Rodrigo né que, que produz um podcast sozinho assim e, e o João que estuda isso é, além de eu ter me formado aqui no ano passado é, eu tenho um podcast que eu eu, eu sempre gosto de apresentá-lo como um podcast de baixo orçamento e eu faço isso pelo mesmo motivo que sempre que eu falo que me formei na PUC eu digo que me formei na PUC do São Gabriel porque eu acho que é um acho que é um marcador de diferença legal assim de ser de ser mencionado sabe então é é de baixo orçamento e rola muito bem assim sabe a despeito da da da, é, da falta de da falta de técnica da falta de, de, de recurso rola legal assim então, caso alguém tenha curiosidade, vocês podem ir lá procurar o Pedal no Ar, é um podcast que fala sobre mobilidade urbana, mobilidade ativa, mobilidade por bicicleta, é, mobilidade ativa talvez não seja um termo muito familiar assim para 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 a maioria, mas muitas pessoas chamam de, de mobilidade não motorizada, mas talvez é, explicar pela negação não seja tão legal, porque né, eu não sou uma não Juliana, o Rodrigo não é um um não Alex, né? É, eu sou a Jéssica, ele é o Rodrigo, a mobilidade é ativa, porque a, a mobilidade ocorre por meios ativos. É, geralmente pelo seu corpo mesmo, com a ajuda de algum instrumento ou só pelo seu corpo. Então, por mobilidade ativa, a gente entende o andar de bicicleta e o andar a pé. Então, curiosidades. É, aí é isso, eu vou passar a palavra para eles, para eles se apresentarem. E, e aí a gente bate um papo, bate um papo depois.
3: Opa, estou é, um pouco nervoso, normal. Bom, eu sou o João, é, eu sou mestrando pela Universidade Federal de Ouro Preto, sou jornalista e sou publicitário, tenho as duas formações. E assim, é, eu afirmo que, mas pelo terceiro ano consecutivo, estamos vivendo o um ano do podcast no, no Brasil. É, tivemos, né, é um, um evento gigantesco do Spotify esse final de semana, que é, juntou, reuniu amadores, profissionais e acabou que ali no final, apresentando as métricas, o Spotify é, afirmou que o Brasil é o segundo país que mais consome podcast no mundo. Isso é muito significativo. Bom... Mas é, eu peço desculpa, Jéssica, eu, eu não sabia, assim, então eu fiz uma, uma, um pequeno conteúdo, assim, aí eu vou falar, eu vou me apresentar, apresento ele, eu passo para o Rodrigo, ou eu apresento e o Rodrigo fala. Tá. Bom, e aí, é, esse interesse do, do podcast, é, ele aconteceu, já, assim, me ocorreu há uns dois anos atrás, e a minha pesquisa, eu estudo o Projeto Humanos a quarta temporada, alguém já escutou? Sim. Vamos escutar, gente. É muito bacana. Primeiro, assim, é... além né que a gente está falando de podcast, mas está falando de rádio. Quem aqui escuta rádio? Tá. É... Vocês escutam quais estações assim? Vão falando aí. Já vi que tem bastante. Tá. E, e as outras modalidades de rádio. Alguém escuta? podcast é uma. Outras? Rádio online, web rádio. Spotify. <risos> então, eu faço essa pergunta porque hoje, a gente, né, essas transformações do, do rádio, esses 100 anos, muita coisa aconteceu e, pelo menos, assim, dentro aí do, do âmbito acadêmico, a gente já trata o rádio a partir de uma perspectiva de rádio expandido, onde ele sai dessas ondas hertziâneas do dial e ele configura um outro meio e aí um pouco do que eu vou falar aqui é além de a gente falar dessas transformações é falar um pouco a respeito dos novos comportamentos porque eu sei que tem é, publicitários jornalistas na sala e assim eu direcionei um pouco minha fala voltado mais para a publicidade nós publicitários nós além de estarmos atentos a a questão do formato, as possibilidades que ele permite, a gente precisa estar atento ao comportamento. Que tipo de comportamento o podcast está é, permitindo ou ele está acionando nas pessoas para a gente conseguir captar, entender e direcionar o nosso conteúdo diretamente para eles. Então, uh, tem uma apresentação, pode, pode pular? E assim, como minha formação enquanto publicitário foi é, designer... A gente começa igual quando vai, estava falando com o Rodrigo, quando a gente começa a planejar fazer um podcast, a gente fala assim, não, vou fazer só uma apresentaçãozinha, né? Um começar ali o esboço, quando vem a gente cria um monstro. Mas pode passar, por favor? Bom, aí esse sou eu, quem quiser entrar em contato comigo, esses são alguns dos podcasts que eu fui pensando quais eu mais escuto e são os que eu consigo lembrar no momento. Por favor, pode passar? E aí, é, temos algumas definições e eu acho que essa é a definição que eu que eu costumo trazer, que o podcast é um produto que permite um direcionamento de conteúdo, uma identificação, um conhecimento. E o que amarra tudo que eu acredito em relação ao podcast é esse último item que é a mobilidade que ele permite. Essa mobilidade é o que é um ponto crucial da expansão, na, nessa evolução, assim, vamos dizer, das ondas, onde ele vai chegar do podcast. Pode passar, por favor? Bom, e aí, é, eu trago é, essa notícia do Correio Brasiliense, no qual eu falei do, do evento que ocorreu, que é... Uh, Spotify for Podcaster Submit. Ele, esse é o Javier Pinhol, ele é o protetor de conteúdo, ele, que, ó, ele é o produtor que faz todo o, o gerenciamento ali do, dos podcasts é, que são no Spotify. E ele coloca um dado interessante, que desde 2008 o consumo de podcast é, no Spotify cresceu mensalmente 21%. Se a gente for parar para pensar bem, que setor cresce 21% anualmente? Então isso é mensalmente 21%, levando a audiência global de podcast do Spotify a crescer mais de 39% do segundo trimestre para o terceiro deste ano. São dados que mostram que definitivamente, e agora Jéssica, e agora é a verdade mesmo, é o ano do podcast no Brasil. E assim, é... e ele numa entrevista que ele fala, ele fala que é... pede dicas, né, para o que, para onde começar a olhar esse podcast. Quais são os fatores que fazem o diferencial? E ele fala que, é, que o produtor precisa ter um, um, uma importância, ó, um, se ater, né? O que vou, o que quer comunicar, para quem você quer enviar essa mensagem e a forma como você deseja falar. Pode passar? E aí falando só um pouquinho rapidamente dessa história, é, o podcast ele nasce em 2004 pelo Ben Hansley ele, na verdade, ele denomina a primeira vez o que seria o podcast num artigo que ele publica no The Guardian, é, justamente fazendo essa pergunta. Como é que nós podemos chamar essas novas produções de arquivos em áudio que são distribuídos pela internet? E ele fala áudio blogging, podcasting, guerrilla media. E aí, depois, pelas mãos de um ex-VJ da MTV, junto com um programador, ele criam o sistema RSS, que... A gente, assim, eu cheguei a utilizar pouco, mas se utiliza ainda até hoje, que é a assinatura praticamente de uma lista virtual, e que você assina essa lista e esse arquivo chega é, para você fazer o download. E aí, na época, o único dispositivo que você conseguia ter uma mobilidade em relação a isso era o iPod. Então, podcast por conta disso. E aí, é, nesse momento, de 2004 até mais ou menos 2011, 2012, nós temos essa primeira onda do podcast que ela é ela é definida pela esse nível de circulação que era um nível de circulação menor e utilizado ainda pelo esse sistema RSS e principalmente ele havia uma estética amadora então as pessoas não ter, tinham uma preocupação é, com é, o ruído com como elas estão falando uma edição precisa uma trilha então é, não que seja ruim, era uma estética amadora, mas era justamente por conta uh, de quem produzia. Quem produzia eram pessoas casa, né? Por favor, pode passar? E aí a gente definiu o que, que era o podcast e atualmente é, nós temos aí o stream. A gente vive a partir de 2011, 2012, a segunda onda de podcast. Uh, se antes existiam as práticas das, das listas, no cenário atual do download deu lugar para o streaming. A alavancada de vendas de smartphones e a estabilização da rede é, de internet móvel contribuíram para essa mudança. E com a reformulação da prática e evolução da tecnologia, o streaming possibilitou um novo tipo, tipo, de, um novo tipo de consumo, a cultura do acesso na qual vídeo são encorajados a usufruir das lógicas de consumo por demanda e, ao mesmo tempo, deixa de consumir o download pago estabelecido pelo iTunes, por exemplo. É, e aí, essa nova, é, essa nova prática também possibilitou, né, hoje a gente vive uma sociedade da plataforma, que nós sempre estamos utilizando aí, é, esses sites, essas plataformas, para a gente... É, enviar e deixar, né, por exemplo, a nuvem, os nossos conteúdos. E aí a, a, não, aí, a partir disso, a gente definiu o que é o podcast. É o produto, o podcasting é a prática, o podcaster é quem produz e a podesfera é o que o Rodrigo fez ontem né, no evento que ele fez, né, o convite, que é o pod, a podesfera, nada mais é que são as pessoas que têm interesse e vão lá compartilhar suas experiências a respeito disso. Uh, pode passar? Bom, e aí houve essa mudança de comportamento, né? essa sociedade da plataformaização que libera do polo de emissão, então a gente sai da, das emissoras tradicionais é, para ser afetadas pelos players e agregadores do podcast que ampliaram a visibilidade, a circulação e o alcance da produção, ainda que não tenha uma interferência direta no conteúdo sonoro. sonoro. Bom, e aí, é, principalmente voltado aí para o pessoal da publicidade, a gente tem que pensar é, não só o nosso público, mas os comportamentos deles, e aí eu trouxe é, duas perspectivas, uma chamada é, ouvinte participante e ouvinte convergente, que hoje a gente trata, quem escuta podcast, como um ouvinte convergente. Se antes a gente havia né, é, o ouvinte participante, que ele não é, é exclusivamente da era digital, quando... É, existiam apenas as emissoras de rádio, né, via é, ondas artesianas As pessoas ligavam, interagiam, participavam da programação, elas opinavam, pediam música. Porém, essa participação, ela era muito definida em relação a, aos papéis, assim. Você, o seu papel é quanto ouvinte. Você não não tem uma relação, você não tem uma relação de poder em relação ao conteúdo, né? Relação a relação, mas em relação ao conteúdo que está sendo desenvolvido ali. E aí, é, no, na era digital, a mesma coisa, as pessoas comentarem na 98, poxa, o gol, não sei de quem, do Atlético, não faz ele ser um vídeo convergente. Mais uma vez, ele não consegue quebrar esse papel é, de poder em relação ao conteúdo. Mas aí existe o ouvinte convergente, que é no qual a podesfera, acredito que a maior parte dela está, que interage com essas novas práticas. elas E elas, principalmente, elas compartilham o seu próprio conteúdo e possibilitam a exposição de afetos, da intimidade, de narrativas, do self e, em suma, da, da construção identitária. Então, a partir desse momento em que, as pessoas, que é, essa troca acontece com quem está produzindo, ele deixa de ser um ouvinte participante para ele... É, pertencer àquela história, ele construiu uma identidade. Pode passar, por favor? E aí, ah, mais uma vez, esses papéis, enquanto participantes, papéis são bastante delimitados em relação às emissoras tradicionais, enquanto o ouvinte convergente são protagonistas da obra, distanciam-se do lugar de obediência estabelecidos pelas emissoras de rádio. Esse ouvinte ainda pode se apresentar características de usuário, pois expõe sua opinião, organiza debates e lança teorias. É, uma das vertentes da, da minha pesquisa, que eu ainda pretendo é, desenvolver ela, porque é muito grande o Projeto Humanos, é que uh, o, uma das acusadas do Projeto Humanos vai no Reddit, que os fãs criam um Reddit, na verdade, e lá eles começam a lançar teorias. Teorias que, é, sobre quem realmente matou o Evandro, os acusados. E aí, uma das acusadas... É, está viva e, e responde já o processo é, em outras instâncias que não seja dentro da, da, da prisão lá, ela se pos, começa a se posicionar. Ela fala assim, não, essa visão do podcast não, é, é, não está certa, e esse fato que eles trazem não é exatamente como isso aconteceu. Então, aí nós temos ela como exemplo, como um ouvinte convergente e um ouvinte usuário. Pode passar, por favor. Bom, e aí, eu trouxe, da mesma matéria que eu tinha trago anteriormente, a Camila Frender, ela deu uma entrevista que ela recebeu o propósito de parcerias para a publicidade a partir do quarto episódio. Por quê? Ela acha que o bom desempenho do podcast entre os ouvintes e anunciantes é fruto de uma demanda pelo conteúdo pelo conteúdo trazido pelo programa. Uma conversa aprofundada sobre o tema... É, da semana que pode ir desde hipocondríacos até o dilema de quem quer se informar sem enlouquecer. Ou seja, é, essa publicidade que está sendo empregada ali, ela tem muito a ver com o conteúdo. E além de ela ser a ver com o conteúdo que o podcast, né, do que a, que a Camila propõe, tem a ver com quem está ouvindo ela. Pode passar. E aí eu trouxe alguma, é, só alguns indicativos do cenário do podcast no Brasil e nos Estados Unidos. Pode ser né, o, o polo, assim, que o primeiro país que ouve podcast, pode passar. E aí, a, essa é a pesquisa realizada no, no ano passado, que possui 22 mil respostas. Eles já estão fazendo a, a, a desse ano. E é surpreendente porque... 40% dos 120 milhões de brasileiros já ouviram é, podcast. Isso são 48 milhões de pessoas já ouviram algum podcast na vida. Isso é muita gente. Pode passar? É, isso são só gêneros sócios, é, perfil socioeconômico, para a gente entender. Eu discordo um pouco da, de, é, da entrevista, porque ela não conseguiu a, chegar com, com a mesma intensidade em todos os lugares. Então, por isso que eu acredito que uh, o gênero masculino aí aparece com bastante é, expressividade, porque não, né, não conseguiu chegar, por exemplo, a, a todos os lugares. E, enfim. Uh, e aí, isso é algo interessante, porque, eu, inclusive, eu não sabia que existem já os pós-millennials. É, é, <risos> e aí... Uh, essa grande expressividade nos milênios do, dos 23 a 39 anos eu acredito que tem muito a ver com a primeira onda do podcast porque os mais velhos agora foram aqueles que começaram a produzir e ouvir podcast a, lá em 2006 2007 e assim por diante pode passar isso é um nível de, da escolaridade é impressionante assim porque o público do podcast é um público letrado e pensar que o Brasil vive é, 49% de pessoas que não terminaram é, o ensino médio, por exemplo. Então, isso diz muito também sobre o formato. Pode passar. E aí, a, a, a primeira descoberta. Como, assim, a esfera é muito importante, principalmente por causa de divulgação. A primeira descoberta para alguém por podcast aconteceu é, 37,1% foram recomendação de algum amigo. E as novas descobertas, indicações de podcasters. Então, eu tenho certeza que o Rodrigo fala assim, olha, escuta tal podcast, escuta o Pedão Noir. Ah, esse, esse, ah, é mais fácil as pessoas chegarem pela essa indicação do que de fato procurarem por palavras-chave e assim por diante. Pode passar. Por onde houve? 92% pelo smartphones. É assim, é não tem como. Por isso que eu falo que a mobilidade é esse laço que amarrou... O podcast para ter esse sucesso, pode passar. E aí, agora, só trazendo algum, algumas curiosidades: assim, uh, nos Estados Unidos, é, 140 mi, 144 milhões de pessoas escutam podcast. Pode passar. Ah, e isso equivale a 51% da população americana. É, e no último mês, vamos considerar que no último mês aí colocar agosto, por exemplo, 90 milhões de pessoas ouviram algum algum podcast. Pode passar? É, isso uh, é, aí mostra que a população dos Estados Unidos 49% é composta por homens e é, 51% por mulheres, enquanto que quem consome podcast são 54% e 46% mulheres, por isso que eu acredito que a entrevista em relação ao Brasil ela ainda não se configura da mesma forma, porque é, são dados, assim. inclusive dentro da minha bolha, eu tenho acho que mais é, amigas e mulheres que escutam podcast do que de fato um homens, pode passar. É. Uh, e aí mais uma vez o smartphone, tablet e, é, e algum dispositivo portátil é 65%. É, esse dado é interessante os smart speakers, é que estão chegando agora no mercado brasileiro sendo lançado pela Alexa na Amazon. É, a Alexa é o sistema de voz inteligente. É, no ano passado, se não me engano, era 6% e de um ano para outro saltaram 4%, ou seja, está crescendo, pode passar. E aí, de acordo com as pessoas, o que deve ter um podcast? 94% acredita que o conteúdo é o mais importante. E eu também acredito nisso. E aí, por exemplo, qualidade de áudio, enfim. O que é muito interessante em relação à publicidade, 16,1% fala que escuta podcast por conta de pouca propaganda. Porém... 63% dos entrevistados dessas entrevistas afirmaram ter comprado algum produto ou algum serviço anunciado em podcast. Ah, deixa eu... Enfim, pode, pode passar. Ah, e 4,9 não se importa com o tamanho do arquivo. Ou seja, você pode fazer um programa aí bem extenso com um arquivo bem grande que as pessoas não se importam em abaixar é, e as razões para ouvir o podcast para mim entreter e aprender com coisas novas é batem aí 87 80 e eu acho eu acredito que isso tem muito a ver também é a possibilidade da gente fazer outras atividades escutando podcast pode passar e aí é, trazendo só para comparativo no, na pesquisa americana se invertem, mas 74% e 71% também procuram aprender coisas novas e se entreter. Pode passar. Bom, e aí é um caso é, bem curioso que quanto é, que cada usuário ouve do episódio. E aí 91,7% ouve o episódio completo. Eu não sei se o Rodrigo tem a métrica de quanto é, os usuários ele ouvem, mas se a gente for pensar em termos de publicidade, a, a gente tem um espaço muito grande e praticamente 100%, né? na verdade 91% de chances daquele usuário ouvir aquela publicidade, ouvir aquela mensagem que você está querendo comunicar. E apenas 7,6% ouve mais a metade, porém não todo. Né? E é, aqui desse lado também é a pesquisa americana e 52% ouvem né, o, o podcast por inteiro e 41% é, ouvem aí um pouco ou mais, não chegou a completar, mas mesmo assim é um número bem expressivo, pode passar. E aí, é, essa é uma pesquisa da Volt Data, diferente das, das outras duas, que a média é de um programa é, brasileiro, né, que é onde as pessoas escutam, é de 60, é, 66 minutos, 1 hora e 6 minutos, enquanto dos do Estados Unidos é 40, apenas 46 minutos. É, pode passar? E assim, essa foi a pesquisa do ano passado, isso já foi, eu acredito, já foi atualizado, esses são o top 10. Por exemplo, nessa... É, eu não consegui de confirmar a informação, mas eu acredito, por exemplo, que o Nerdcast o o Matando o Robô Gigante já não configura entre mais os 10 mais ouvidos. Esses foram os 10 mais mencionados. E, por exemplo, o a... é, Humor e Comédia já não configura em primeiro lugar mais, de acordo com o Spotify. Enfim, esse, isso aqui já deu uma mudada. Pode passar. Bom, e aí, eu para encerrar a minha fala, é... eu trouxe aqui a, a, duas perguntas é notícias que eu achei bastante interessante, a primeira, apesar de ser atual, ela traz um dato de 2017, que conforme o relatório da PwC, os, os anunciantes investiram aproximadamente é, 3, é, 313 milhões em anúncios em podcast em 2017, um aumento de 86% em relação aos é, 169,1 milhões do ano anterior, em relação a 2016. E, de acordo com os dados do Relatório Global de Entretenimento, da Media Outlook, a receita publicitária de podcasts pode ultrapassar um bilhão até o final de 2019. Ah, e a 2023, a receita publicitária... Ah, e a previsão de que o crescimento e participação percentual exceda as receitas de circulação de, de, de jornais digitais. Ah, eu li recentemente que o New York Times, é, parte da receita dela está vindo por conta de assinantes, está vindo por causa de podcasts. Embora em tempo né, é, disponível para publicidade via podcast seja menor que o do rádio, dois minutos por hora no podcast contra dez minutos para cada hora de programação né, no mesmo, a hipersegmentação faz que o público que escute os programas seja altamente engajado, como demonstra né, a análise feita. É, Contastando que a audiência do podcast Houve 90% do conteúdo dos episódios Independente do tamanho do gênero do programa Mais uma vez reafirmando o que eu acabei de mostrar E aí, pra, assim, né, depois para a gente fazer esse bate-papo Afinal, como criar estratégias alinhadas Com esse novo momento do áudio E campanhas bem estruturadas Com recorte, segmentação e contextualização Aí fica aí para a gente pensar junto também Pode passar? Essas são algumas referências que eu trouxe, pode passar. E aí, só para finalizar, como acredito que nós somos todos comunicadores, e essa é uma mensagem de um livro, Comunicação Verbal, que é muito legal, que eu sempre volto nele, é que é, por meio do discurso, o comunicador adquire competência para, mediante seu desempenho, levar ao seu público querer ou saber. Agradeço, muito Obrigado.
4: Oi gente, boa noite, tudo bom? É... Acho que é o ano do podcast mesmo, né? Confirmou então, porque pelos números é. e a pesquisa que o João citou que já está sendo feita, né? Parece que ela já... eles já soltaram uma ou outra coisinha do que que vai rolar, mas ela vai ficar disponível até dezembro. É um formulário que você entra lá e vota e tal. E parece que já tem uns números bem animadores também, assim inclusive divisão de, de gênero e a questão da escolaridade, acho que algumas coisas já mudaram. Mas enfim, primeiro só agradecer aqui ao Getúlio e à Jéssica o convite, que eu estou feliz demais de estar aqui. Eu adoro trocar ideia sobre jornalismo em geral e, e podcast, que é o que eu tenho feito hoje, que eu adoro fazer. Eu trabalho no Sport TV como comentarista de basquete. Alguém que gosta de basquete, não boa é. e e a gente estava conversando ali antes que era o meu era o trabalho que eu sempre quis fazer porque eu gostava de basquete e tal e tem um ano e meio que eu tô fixo lá como comentarista de basquete e eu falei caramba beleza era o que eu queria para minha vida era fazer isso e comentar basquete agora passou um ano e meio e eu já não sei depois de começar a fazer podcast se realmente eu, eu quero comentar basquete para o resto da vida porque o podcast é um vício mesmo e, e às vezes a gente fica um pouco chato, eu acho Quem faz podcast De ficar evangelizando as pessoas né? Tipo, você já ouviu Então, só para começar O João perguntou quem ouve rádio Então quem é que ouve podcast, tem o hábito de ouvir? Olha E quem ouve assim Num nível viciado, alucinado, absoluto? <risos> Os que ainda não estão nesse estágio Acho que possivelmente vão chegar lá é... Então, assim, hoje eu trabalho no Sport TV e eu tenho dois podcasts, um de basquete, que tem a ver com o meu trabalho lá, que é o Dois Pontos, que eu faço com o Rafael Roque, e que a gente gravou hoje um episódio, tem episódio toda quinta-feira, que é uma resenha sobre basquete, um bate-papo ali de meia hora, mais ou menos, sobre os temas da NBA, é só sobre a NBA. E tem o Vida de Jornalista, que a Jéssica falou aqui no início, que é um podcast sobre jornalismo e que são conversas com jornalistas sobre os bastidores da profissão. Então, assim, é claro que o público do podcast é muito em cima de estudantes de jornalismo e jornalistas já formados, mas uma coisa que me surpreendeu bastante é a quantidade de gente que não é da área, que é de outras áreas completamente diferentes e que às vezes vem falar, né? poxa, é uma parcela bem menor... Mas me deixa bem feliz, assim, né? Porque no fim das contas é um monte de gente ali contando história boa, né? São jornalistas contando suas experiências. E às vezes uma reportagem que você ouviu no rádio, ou você viu na TV, ou você leu na internet. E a pessoa está ali contando como foi fazer aquilo e qual foi o bastidor de chegar naquele ponto. Então o Vida de Jornalista hoje tem. Ele começou há um ano e pouquinho, fez um ano agora em agosto, e aí terminou a primeira temporada, que durou um ano. E teve 50 entrevistados. Também é um podcast de entrevistas semanais. Uma delas está sentadinha aqui, bem na primeira fila, que é a Isabelle. E... e aí quando terminou a primeira temporada, eu comecei... A segunda temporada vai começar no ano que vem, no início do ano. Mas como a gente não consegue ficar né, sem fazer nada, então eu inventei essa série de coberturas históricas do jornalismo brasileiro, que é uma série contando bastidores dessas coberturas que vai para o oitavo episódio, que vai encerrar a série daqui a duas semanas, e aí não é uma periodicidade semanal, né? Atrasava um pouquinho, porque é uma edição mais cuidadosa, leva mais tempo, mas que também me deixou muito feliz de fazer e, e dá oportunidade de conversar com jornalistas, poxa, que eu super admiro, assim, e, e foi muito legal conversar com essas pessoas. Então, assim, eu não tenho uma apresentação bonitona assim que nem a sua, João, mas eu trouxe um trailerzinho da primeira temporada que dá um pouco a ideia do que é o podcast, para quem não conhece. Alguém aqui já ouviu Vida de Jornalista? Só... Olha, caramba. Fiquei feliz agora. E a primeira temporada são episódios, foram episódios semanais, em que a gente senta e conversa sobre bastidores do seu trabalho. Então, no caso da Isabelle, ela conta no episódio... Como é a preparação dela para narrar jogo, como ela chegou lá e o que, que aconteceu e a gente debate a profissão também, conversa um pouco sobre os rumos da profissão, não tem muito como fugir disso, mas é a essência da coisa é bastidor de reportagem e de cobertura ou de, enfim, de do trabalho. Então eu vou tocar um, acho que está aí na pastinha se localizou aí já, não tem uma pastinha que é que eu botei. aí. Essa aqui, ó, Rodrigo. E aí é um trailerzinho de um minutinho, um minutinho e meio, com algumas das pessoas entrevistadas nessa primeira temporada. Esse primeiro aí.
2: Por que você não foca e vai é, se concentra e vai fuçar? Como é que tá rolando esse negócio do WhatsApp? Então, basicamente, começou assim, né? A pauta foi assim. Então eu, eu mergulhei nisso e fiquei um mês e conversei com
5: muitas, muitas pessoas.
2: Acho que as redações jornalísticas têm o desafio de refletir nos seus quadros o que a sociedade é lá fora, que é a sociedade diversa, plural, onde o preconceito ainda é, 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 se impõe de uma maneira, às vezes, muito naturalizada.
4: Eu queria fazer história.
1: Meus pais falavam, ah, você vai morrer de fome como historiador. Uhum. E aí eu decidi é, que a coisa mais próxima que eu tinha para isso era, era o jornalismo. Mas com grande
4: risco de morrer de fome também. Com grande risco de morrer de fome também.
2: Quis o destino que o Ciro sentasse
5: na bancada no exato momento em que as pesquisas indicaram o bote do Haddad para cima dele. E nesse sentido, ele de fato veio para cima de mim mais pesado em alguns momentos, mas eu acho que tem algumas coisas que te protegem nessa hora. Além da lama, que é aquele cenário total de destruição Que a gente pergunta, o que, que tinha ali? A pessoa fala, tinha uma casa e a gente só vê lama é. Eu tento fazer com que as pessoas em casa De alguma forma enxerguem pelo menos um percentual do que eu estou vendo Então eu tento narrar isso e tento fazer com que as pessoas que eu entrevisto narrem Viver o esporte, né? Como eu gosto de viver assim. E me alimentar de esporte todos os dias, acho que é isso Então olhar muito mais amplo, né? sobre o esporte, sobre os projetos sociais, então os esportes são muito legais, sabe? Não é pensar naquele atleta que está na Olimpíada, mas os atletas em potencial que estão tá nesses projetos Brasil afora, então acho que é muito o nosso papel, né?
4: Você achou que eu não ia botar você no trailer, né? Eu ah, até. Ah, <risos> é, então a pegada é essa, assim, é, são entrevistas que geralmente duram uns 40 minutos, não é um... É o que o João falou, assim, não, não tem muito uma regra, eu acho, né, de tempo, tem podcasts que duram três horas, assim, e que não necessariamente você vai ouvir ele todo de uma vez, você vai ouvindo durante a semana, ouve um pouquinho, para, depois volta, os aplicativos hoje tem muito essa facilidade, né, quando você volta tá no mesmo ponto onde você largou, e... mas eu tento não variar tanto, assim, eu, eu tento manter ali nos 40 minutos, mas já teve episódio bem mais curtinho e já teve episódio bem mais longo, assim, seu podcast, por exemplo, tem episódios mais curtos, né, assim, do que isso. É, cinco minutinhos então é, é uma outra maneira de escutar assim é um consumo muito mais rápido ali e, e podcast tem muito isso né cada pessoa escuta de um jeito diferente e na maioria das, dos casos fazendo outras coisas né você tá na academia ou no transporte público no ônibus ou no metrô indo para algum lugar e você vai ouvindo e mudou o hábito de muita gente inclusive de ouvir música, né, no meu caso mudou muito, assim, eu hoje eu ouço menos música do que eu ouvia, e fui substituindo parte desse, apesar da gente gostar de punk rock, né, mas eu ouço menos hoje do que eu já ouvia antes, porque a gente vai substituindo um pouco por episódios de podcast, mas, então eu tento manter ali nos 40 minutos, mais ou menos, mas não é uma regra, assim, eu não fico muito preso, o que eu tento fazer na Vida de Jornalista é sempre ir a entrevista com uma pauta bem amarrada, sabe? E não, não ser... Ah, Isabelle, vamos sentar aqui e vamos falar. Eu tento já ir ali com o roteiro, que obviamente é um roteiro maleável, né? Porque se o papo vai para outro lugar, a gente vai junto. E não tem problema. Mas eu já tento levar, assim, uma pauta com as coisas que eu, que eu acho que são fundamentais de saber, o, o que é que é mais importante, e sempre com um espaço ali para imponderável, para alguma história que surgiu e alguma coisa que aconteceu e que eu não sabia. Mas acho que é uma regra que eu, tento, que eu já sigo no jornalismo, que eu acho que todo mundo segue, né, ou deveria seguir, que é da preparação, assim, é você ir preparado para uma entrevista, né. O podcast, no meu caso, é uma entrevista, então eu não posso chegar lá sem saber nada da vida da Isabelle e falar, Isabelle, conta aí o que, que, que você faz da vida, não pode ser assim, né. É, acho que isso ajuda bastante. Então, me dá um controle maior sobre o tempo também, de não... Espichar muito tempo e não ficar muito mais curto do que a média dos episódios. E aí, quando acabou a temporada, entrou essa série, que é uma série de coberturas históricas, que tem oito episódios, que é a série Memórias, e aí é uma outra vibe totalmente diferente, assim. Não são. Cada episódio tem uma pessoa falando também, o princípio é o mesmo, mas a pessoa falando na série é só uma maneira de conduzir a história. Não é como os episódios da temporada normal que a ideia ali era ouvir o que aquela pessoa tá falando e como é a vida dela, como é a carreira dela. Na série Memórias o, o fato é o mais importante e eu tento escolher sempre alguém que possa guiar a gente naquele fato para lembrar como foi aquela cobertura. Então, tem Bom, antes de eu falar eu vou tocar o trailerzinho também da série, que é esse segundo arquivo aí, acho que dá pra ter uma ideia um pouco melhor. Thank you.
5: na cidade. Por isso que
2: eu considero que essa foi a cobertura mais difícil que eu já fiz na minha vida. Eu me lembro que eu saía do trabalho no fim do dia eu ficava pensando assim, eu tinha que acalmar a minha família e eu chegava em casa com essa dúvida. Será que eu posso pegar meu filho? Será que eu posso abraçar meu filho? Tem um ônibus parado aqui e era bem num cruzamento importante. Eu falei, cara, esse ônibus parado aqui vai dificultar muito o trânsito. O que, que eu posso fazer? Vou, vou descobrir o que aconteceu. Bati no ônibus e perguntei para o motorista, você enguiçou?
6: O Carlos Alberto me emprestou a máquina, tinha uma máquina igual a minha, ele me emprestou a máquina porque queria que eu tirasse fotos dele sim, sim. em jogo. Eu andava com as duas máquinas, a minha e a do capitão.
2: A gente acabou de chegar aqui, esse é o primeiro checkpoint para entrar na cidade de Kenema. Kenema e Kaila são o epicentro da epidemia de ebola aqui em Serra Leoa. Todas as várias horas de material de cobertura jornalística, a gente não tem a simples expressão violência contra a mulher.
4: É, então, assim, esse, esse trailer tem os primeiros episódios da série. Depois já saiu mais um sobre o assassinato da irmã Dorothy Steng no Pará. É... O mais recente agora foi sobre o acidente da Chapecoense, que é o, o fato mais recente que está que na série, que tem nem três anos ainda, né vai fazer três anos agora. E, e o último episódio, que vai ser lançado daqui a duas semanas, é sobre a cobertura da Guerra do Vietnã, que eu gravei com o José Hamilton Ribeiro, que é uma lenda né, do jornalismo brasileiro, e fui até a casa dele em São Paulo, ele está com 84 anos. E, alguém conhece o José Hamilton aqui? Não, já ouviu falar dele? Boa. Ele perdeu uma perna nessa cobertura, ele pisou numa mina e houve uma explosão, né, um acidente. Agora que eu falei, vocês lembraram? É, e diga. Ah. É. Ele está muito tempo no Globo Rural já. Ele hoje ele é isso. Ele é o cara do interior, ele fica passeando pelas, mesmo assim, com 84 anos, ele é super ativo ainda, então ele fica viajando pelas fazendas, faz várias reportagens, mas é um cara com uma importância no jornalismo impresso brasileiro muito grande, porque ele trabalhou na revista Realidade, que era uma revista nos anos 60 importantíssima de reportagens profundas e longas, ele estava na revista Realidade quando ele foi cobrir o Vietnã, e o episódio é ele contando essa, essa cobertura que... Cara, eu tenho, eu sou jornalista há 21 anos, assim. Foi um dos momentos mais incríveis para mim, foi sentar no sofá da casa dele e ouvir ele contando durante duas horas essa história. O episódio não vai ter duas horas, vai ter um pouco menos, mas, mas tudo bem. Não vou jogar muita coisa fora não, porque ele fala devagarinho, então tem muito silêncio para cortar. Então não vou, não vou tesourar muito o que ele falou, não, prometo. Mas estou numa expectativa muito grande assim para esse último episódio. Eu estou editando ele agora. Ele está no no, sei lá, tô em 15 minutos, mais ou menos, de edição, vou ter que dar uma corrida, porque eu tenho mais uma semana e pouquinho para terminar tudo, e esse episódio vai ter uma coisa meio maluca, que é uma pré-estreia lá no Rio, que vai ser num auditório, assim, e eu vou tocar o episódio para as pessoas ouvirem, tipo sessão de cinema, só que sem ter coisa para olhar, o que é um pouco arriscado, de todo mundo ficar conversando, ou não conseguir se concentrar, acho que nunca ninguém fez isso aqui, então... Não tenho a menor ideia de como vai ser, mas eu tô empolgado para ver. Eu vou ficar só olhando assim para as pessoas para ver o que elas estão fazendo, se elas estão Porque não assim, esse trailer da série, eu coloquei algumas coisas ali em vídeo, né? Vocês viram uns trechinhos. Eu não gosto muito de fazer isso, porque eu acho que assim, podcast é áudio, assim como rádio é áudio. Então acho que a gente tem que Contar o que a gente quer contar via áudio né? Eu acho que o, o vídeo é uma muleta Eu fiz o, o vídeo ali no trailer Porque é um trailerzinho, só para as pessoas lembrarem Dos episódios e tal Mas eu fiquei pensando, nesse, nessa pré-estreia do episódio Por exemplo, eu podia ficar projetando Umas imagens da guerra do Vietnã Mas acho que seria uma coisa meio né? Eu quero que as pessoas escutem o relato dele E, e eu confio No taco do relato dele De que vai ser interessante o suficiente Para prender a atenção das pessoas tem um trechinho também, do, bem curtinho do que ele, do que ele fala. É, será que tem ou não? Tem, é esse aí.
1: Aí nós saímos em direção a ele. E ele na minha frente. Ele na minha frente eu atrás. Então ele passou num lugar, pisou num lugar. Eu pisei em seguida e a bomba explodiu. Era uma mina, né, uma mina. Eu tive a impressão que tinha sido em cima do soldado, né? Aquela poeira preta, né, de pólvora que escurece tudo. Quando esgarçou um pouco a poeira, né, eu vi o Henry olhando para mim com os olhos esbugalhados, né, e eu dizia para ele, você está bem? Você está bem? Está tudo bem com você? E ele não dizia nada porque o problema não era com ele, não era comigo. Eu não tinha percebido ainda. Né?
4: Vocês ouviriam uma hora não? <risos> é aí assim, o meu trabalho fica bem fácil nesse caso porque é só botar ele para falar e contar e assim eu também tentei fazer uma coisa nesse episódio porque essa história tanto que vocês mesmo lembraram assim quando eu falei do acidente com a mina. É uma história já bem conhecida. assim, né? Ele já contou várias vezes isso em vários lugares. De como aconteceu esse acidente. Como ele perdeu a perna. Mas é claro que essa cena vai estar no episódio. né? Como vocês ouviram aí. Vai ser uma das cenas principais. Mas eu não queria que o episódio fosse sobre isso. Sobre o acidente da mina. Eu queria que fosse um episódio sobre como se cobre uma guerra. né? Como se cobria uma guerra naquela época. Em 1968. Não tinha nem perto de inventarem internet. Celular e nada do tipo. E então a minha curiosidade é, como é que era? Você, o que, que você levava na sua bolsa? O que, que você tinha que carregar? Você ia junto com a tropa? Você escolhia a missão que você queria cobrir? Como é que você escrevia sua matéria e mandava para o Brasil em 1968? Como é que funcionava isso? Então assim, tem várias curiosidades que foram me guiando nesse assunto, nesse episódio, que eu acho que ele ficou feliz de lembrar também, porque geralmente as pessoas só vão perguntar sobre o acidente e tal, e é um assunto que, é, que até hoje eu acho que machuca ele um pouco, assim, ele, ele foi super generoso de dividir essa essa memória comigo ali e com os ouvintes, mas mas eu senti que ele ficou feliz de lembrar a cobertura em si, né, mais do que meramente o um acidente. Então esse episódio vai sair no dia 18, vai ter essa pré-estreia e logo depois eu publico no feed do Vida de Jornalista, então para quem quiser ouvir, falta um pouquinho ainda. Até lá dá para vocês irem ouvindo os outros, assim, que não tem problema não, pode ouvir, está tudo liberado já. E e assim, eu se deixar, eu vou ficar falando aqui um tempão, mas eu quero parar de falar porque acho que o que mais interessa para a gente aqui é saber o que, que vocês têm de dúvidas e perguntas e a gente trocar uma ideia, mas só para arredondar na, na na esteira do que você falou da pesquisa, é, você falou sobre a história da, do tempo de retenção do episódio, né? o quanto as pessoas ouvem até o fim e, e acho que quem faz podcast hoje consegue ter essa, essa estatística. É uma das coisas que mais me deixam feliz na vida de jornalista e... Por exemplo, nessa série, a taxa de retenção é de quase 90%, assim, das pessoas ouvirem quase até o fim. É, o 100% ele é quase um impossível, porque só dá 100% se você espera acabar o episódio. E tem muita gente quando começa a tocar a vinheta de encerramento, ela para, então se você parou, já não é 100%. Então o 100% é meio uma utopia, né? Então os 90% me deixam muito feliz, assim. E o dois pontos de basquete também tem uma taxa de retenção muito boa, que é a taxa que desperta a cabeça. De publicidade, né? Quanto essa pessoa vai ouvir esse podcast, como o João falou. E essa questão da, da divisão de gênero também foi um dos números que mais deixaram a gente surpresos até um certo ponto aquele número de 80 e tantos por cento de homens produzindo e a, a taxa de escolaridade também muito alta que passa uma impressão verdadeira, ainda, ainda espero de que o podcast ainda é uma coisa muito elitista, né? É uma coisa de homens brancos fazendo podcasts e homens brancos ouvindo podcasts. E o que eu achei legal é que essa pesquisa saiu no ano passado e eu acho que já houve de lá para cá uma reação muito forte de vários setores da sociedade. E, bom, Jéssica viu agora, né? Ontem a gente estava lá no, no encontro e, e nesse evento do Spotify teve a hashtag Mulheres Podcasts com uma força muito grande. Tinha muitas mulheres produtoras lá no evento e algumas estavam com a gente ontem né, no encontro, isso ganhou uma força muito grande. Assim. E o podcast hoje também virou uma maneira de produção muito usada por jornalistas e produtores de conteúdo de periferias, que eu acho que é um alento assim, para o que a gente está fazendo. E... Porque assim é, é aquilo que a gente falou no início. né? Hoje você... Com isso aqui, você coloca um podcast no ar. Só isso aqui. Não precisa de mais nada para botar o podcast no ar. Você grava a entrevista... Se você precisar editar, fazer uma edição simples, você edita aqui também. Você busca uma hospedagem gratuita por aqui também. Você publica por aqui também e você bota na rede social por aqui também para divulgar. Então assim, você consegue fazer com o mínimo, mínimo, mínimo de equipamento de gasto, de custo. O que não significa que você precisa fazer assim sempre. Né? O Vida de Jornalista é um podcast que eu faço 100% sozinho. Não tem, ele não tem nada a ver com o meu trabalho lá no Sport TV, na Globo. É totalmente independente. E eu que produzo a pauta, eu que escolho entrevistado, eu que vou entrevistar, eu que faço a pauta, eu faço a entrevista, eu edito, eu coloco no ar, eu divulgo. Então, é um processo totalmente independente meu. Mas, conforme o tempo foi passando, eu fui. Ah, pintou uma grana aqui, eu vou comprar um microfone um pouco melhor. Então, eu comprei um microfone de lapela para usar. É, isso me ajudou a melhorar a qualidade de áudio. Agora, recentemente, eu consegui comprar um microfone. Nesse aqui, né, de botar em cima do. para gravar as locuções dos episódios, que também me dá um som mais limpo. Então, assim, você pode começar de uma maneira muito artesanal e caseira, como foi o meu caso, e aos pouquinhos você vai tentando investir ali e fazendo de uma forma um pouco mais profissional. Não precisa chegar no nível de podcasts como, sei lá, o Foro de Teresina, o Mamilo, são podcasts enormes, esses de grandes empresas também como o da Renata Lopretti, o Assunto, ou o Café da Manhã, da Folha de São Paulo, que são gravados em estúdios profissionais, estúdios de rádio. Você não precisa se preocupar com áudio, porque vai ter um editor de áudio, vai ter um engenheiro de som, vai ter alguém para cuidar disso. Assim. Então, o que eu fico fazendo na minha edição, entrando no YouTube, botando lá como tirar som de ar-condicionado no meu áudio, eles não precisam fazer isso, sabe? É, eu faço tudo de um jeito muito caseiro. E... Tem gente que já está produzindo o que, assim... Eu sinto que a galera que faz podcast independente também fica um pouco ressabiada. Pô, mas agora as empresas estão entrando aí, vão tirar o nosso espaço e tal. Eu entendo essa preocupação. Por outro lado, eu vejo como um passo muito positivo para a popularização, porque... Tem gente que não sabe o que é podcast. Primeiro que a gente já parte de um corte no Brasil, que é pessoas que não têm acesso à internet. Já começa por aí. E aí você já pega quase metade da população que não pode ouvir podcast porque não tem acesso à internet, basicamente. É, a, gente fala, a gente fala muito dentro da nossa bolha, né? dos nossos amigos, de quem está acostumado a ter acesso, mas tem uma parcela muito grande do país que não tem acesso. E quem tem acesso, às vezes tem acesso... Num plano ali que tem o WhatsApp, que tem o, o, o Facebook, mas é limitado para navegação, então você não vai baixar um arquivo para ouvir. E você consegue ir criando mecanismos assim. Eu falei que eu ia falar rápido, mas já estou me estranhando, mas eu já estou terminando, juro. É, então, por exemplo, você tem um podcast como o Copiou Parente, que é feito pela Letícia Leite, que eu estava falando com ela ontem, que é um podcast feito para populações indígenas. E como é que ela faz o, o, o episódio dela chegar nas aldeias? por distribuição via grupos de WhatsApp, grupos indígenas de WhatsApp que fazem essa informação circular. Então, às vezes a pessoa não tem um plano de dados que permita que ela fique navegando, mas às vezes aquele plano é, pré-pago já inclui o WhatsApp de graça. Então, em vez de você mandar o link e falar, clica aqui, entra no meu podcast para ouvir, ou entra no Spotify, e, às vezes a pessoa não, não tem acesso ao Spotify, ela está no arquivo no WhatsApp. Então, você dá o play como se fosse um áudio de WhatsApp e o episódio toca ali. Que, no fim das contas, é o que importa. É você. A gente fica muito, né? Não, eu quero saber quanto tá dando de audiência no meu podcast e tal. O que importa pra mim é que as pessoas escutem, sabe? Seja de que forma for. Não importa se gerou um clique lá pra mim na minha estatística. É claro que isso é um balizador também. Mas eu, eu me preocupo muito mais em saber que as pessoas tiveram acesso e saber o que, que as pessoas acharam. Para mim, é a métrica mais importante. A métrica mais importante para mim é dia que eu publico o episódio, as respostas começam a chegar no Twitter, no Instagram, ou no WhatsApp, ou amigos comentando. Isso, para mim, é o mais importante de tudo. assim, Um, um engajamento e, e as pessoas virem falar que, de alguma forma, foram impactadas por algum episódio que ouviram. Então, acho que é bem por aí. assim, No geral, acho que a gente está caminhando bem. É, e virou uma, uma piada interna essa história do ano do podcast no Brasil, porque todo ano a gente fala isso, e, mas eu realmente acho que pode ser esse ano, não sei, vamos ver. Porque assim as empresas todas entraram, a, a tecnologia se democratizou de um jeito que muita gente consegue produzir coisa muito boa e, e hoje não, virou que nem livro e filme, né você não dá mais conta de ouvir. É, a minha lista de podcasts aqui tem vários que eu nunca dei um play, que estão ali porque em algum momento eu quero escutar, mas não dá a, o objeto de estudo do João, a, a, a temporada do Projeto Humanos, o caso Evandro eu estou ali num caminho, eu já ouvi uns 3, 4 episódios, mas não consegui ouvir tudo ainda e recomendo muito para quem, quem gosta de storytelling de reportagem, é, são podcasts muito legais, é isso gente eu estou ansioso para saber o que vocês que têm de dúvida e o que vocês que querem saber
2: Tá, Então, só antes da gente abrir para pergunta, a gente vou dar uma furada de fila aqui. É, só fazer dois apontamentos que me vieram enquanto né, ouvia o, o, o João e o Rodrigo falando. Inclusive os dois são Alves, são parentes nem sabem. Mas é, primeiro, é, João, sobre o que você falou da construção da, da identidade no, com, por meio né, do, do podcast e tal, e me veio assim de, mas é mais saber o, o que, que você acha assim. Se essa construção de, de identidade ela é possível pelo rádio também? E eu falo isso é, pensando em exemplos do meu círculo, assim. Eu tenho uma tia que ela ouve a Rádio Liberdade desde sempre, assim, sabe? Eu, é, é, minhas memórias de infância tem muito assim o Mardoni, a, a Rádio Liberdade tá, é, é bem, é bem presente nas minhas memórias de infância, assim. E não sei, um, um vizinho também que ele ele ouve muito a Itatiaia e ele é assim muito fã do Renato Rios Neto de forma que ele usa gírias que o Renato Rios Neto usa em conversas cotidianas, o jeito de projetar a voz está parecido agora também. É, ele tudo para ele a casa caiu, sabe? Então eu fico pensando nessas possibilidades de de o um rádio construir essas essas identidades também. É, foi né? Foi uma coisa que que, que me ocorreu assim. Então para Saber o que, que, que você pensa. É, aí, se você quiser ir pensando enquanto isso... E sobre o que o Rodrigo falou também, você falou, né, Rodrigo? Podcast é áudio, assim. É, e... Mas eu acho muito legal também ver esse, esse, esse movimento de, de aglutinação no, no, no podcast. Eu falo isso porque... É, programas de rádio disponibilizam os programas no podcast para as pessoas ouvirem depois, né? Ou né, pegar um episódio pela metade ou vem, ou vem o restante pelo podcast. É, mas também tem, sei lá, pessoas que fazem lives em YouTube. Não sei, o Bruno Torturra, que é um jornalista que eu gosto muito. assim Ele faz umas lives bem legais é, no YouTube e ele é muito cobrado em colocar esse conteúdo para podcast, sabe? E, e me vem também programas televisivos que disponibilizam o áudio no, no formato de podcast, assim. E aí, é... e aí o, o que isso me fez pensar ah, é que é o seguinte, na minha cabeça, o podcast é uma plataforma muito autônoma, assim, sabe? É, é, é... Tanto que né, outras plataformas utilizam dessa plataforma para poder né, propagarem seus, seus, seus conteúdos e tal. Mas, aí, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando se... Se canais de televisão, se programas de rádio fazem esse movimento de colocarem os conteúdos lá, se isso acaba fazendo o podcast se tornar um, um braço de outra plataforma, sabe? Não, não mais aquela plataforma autônoma. Claro que, assim, acho que o, a quantidade de, de, de conteúdos feitos para o podcast é muito maior, assim. Mas se essa, se essa transposição de conteúdos faz com que, o, com que o podcast acabe, não sei, se tornando um uma plataforma sei lá secundária sabe aí é, aí são essas coisas que eu pensei
3: olha eu sei que a, a segunda questão foi direcionada para o Rodrigo mas já falando um pouco um pouquinho que eu que eu acho é da mesma maneira igual o jornalismo aprendeu com isso na verdade as redações as empresas aprenderam com isso que é, não adianta você fazer uma transposição do texto do impresso, por exemplo, para a internet. É, a informação como, isso, como ela vai ser lida é, são meios diferentes e elas não... É, ela não... A pessoa que quem está lendo aquilo ali ela não consegue assimilar da mesma forma, porque os tempos são diferentes. No impresso, você tem uma dedicação maior a ler, a, a você se dedicar a, a, ao, ao meio, sabe? A você correr a página e muitas das vezes quem está se informando, por exemplo, pela internet, é, tem um, um time mais rápido, precisa de uma informação mais direta e eu acredito que isso aconteça vai acontecer com o podcast e, e eu incluo nós porque eu também penso é, desse mercado pela loja também do mercado que, que nós iremos aprender isso. Que o que a 98 faz de gravar o, a, o programa e disponibilizar como podcast é uma transposição de conteúdo, sabe? É, podcast vai além. Podcast parte aí é, já respondendo também é, dessa construção de identidade, é, tanto por meio do rádio como do podcast, mas é porque a gente cria a, a nossa, né, a gente vai construindo nossa identidade através do som, através do, né, da oralidade. Isso agencia outras coisas, agencia, por exemplo, é, a imaginação, imagens mentais que são processos de construção de identidade que vão além de você saber quem que é, por exemplo. Então, é, o caso Evandro, é, eu não sabia a cara né dos acusados e eu tentei. Por mais que que eu tentei fugir, assim, mas acabei encontrando alguma coisa ou outra, não ver os rostos deles, justamente porque isso parte é, da minha identidade quanto o ouvinte. Eu quero imaginar essa história, eu quero imaginar esse locutor. Essa voz, ela me diz muito mais do que a pessoa. Então, quando você fala com seu vizinho, inclusive, é, já imita né, uma um um tom, uma fala, uma gíria... O processo identitário dele acontece pela oralidade. Então, é, por, por esse viés sonoro. Então, assim, já respondendo meio que tudo, assim, uh, nesse caso, uh, essa construção acontece sim pelos meio, pelo rádio e pelo, uh, pelo podcast. Só um, um parênteses, é, uh, que eu não acabei não falando, a minha pesquisa beira um pouco isso porque eu tento compreender porque o, o aconteceu porque o projeto humanos a primeira temporada para quem ó, a quarta temporada para quem não sabe conta a casa a, o caso do, do menino Evandro que foi assassinado em 92 é, em, do Paraná e por meio de um ritual de magia negra e os acusados estavam por exemplo é a os acusados são a mulher do prefeito, a filha e pessoas que estavam ligadas à política. né? Então, acaba que quando eu fui escutar o Projeto Humanos, ao primeiro episódio dessa temporada, eu não consegui dormir à noite. Então, foi um, uma parte, assim, essa assimilação, essa identitária aconteceu de uma forma diferente, né? E em relação a essa transposição de conteúdo, eu acho que você acaba respondendo também. Eu acredito que seja uma, uma transposição de conteúdo, porque o podcast passa por outros processos que vão além apenas de você gravar, sabe? Existem realmente os, os talks, os debates, as mesas que a gente grava, mas não são a... Ah, bom, são, acho que... É... Meu Deus, surgiu a palavra. Transmissão, né? É, enfim, transpor conteúdo.
4: É, o caso Evandro é para ouvir meio-dia na varanda com sol, porque duas da manhã no quarto não dá. É pesado. Não, tô brincando. Dá, mas às vezes a gente não dorme. É. Mas assim, Jéssica, eu tentando responder de maneira muito rápida, assim, para mim, o programa de TV que é disponibilizado no feed de podcast, Sei lá, o programa Conversa com Bial, ele é um podcast, ele é colocado no feed de podcast da Globo. É, para mim ele não é um podcast, tecnicamente. Assim como um trecho de programação da rádio, que foi ao ar na rádio e depois foi recortado e colocado no feed de podcast, para mim não é um podcast porque ele não foi pensado para aquilo. Ele não foi pensado para ser um conteúdo de internet, para ter uma conexão ali direta com aquele tipo de público que ouve podcast e tal. Ele foi pensado para um outro jeito e foi colocado lá. Dito isso, o tamanho do meu sofrimento com isso é zero. Assim, eu acho ótimo que se faça isso, que o programa do Bial esteja no feed de podcast, que a programação inteira da CBN esteja no feed de podcast. E que, entendeu? Porque assim, é, a minha dica é... Ouça e se divirta. E se você não quiser ouvir, não ouça. E vá ouvir os podcasts que são realmente pensados para podcast. Então é uma coisa que não me incomoda, mas eu acho que a gente tem que ter a distinção do que é e o que não é. Assim, porque o podcast é uma outra coisa. assim É, é, um, é um áudio produzido para a internet e não um programa que foi feito numa outra plataforma e aí ele vira um braço de plataforma, como você falou. Acho que realmente tem esse risco. Mas, eu, ao mesmo tempo, eu acho que a pessoa pode entrar no feed... Ah, vou procurar um podcast. Ah, eu gosto do programa do Bial, então eu vou ouvir aqui o programa do Bial. Ah, beleza, ouvi, acabou. E agora? Ah, agora tem o 37 graus aqui, o que, que é isso? Vou ouvir. Ah, pô, isso aqui é legal, um podcast e tal. Então acho que pode ser uma porta também, entendeu? De caminho para as pessoas descobrirem outras coisas. Eu, eu sofro zero com isso, assim. Mas eu, eu, eu sei também que não é um podcast, tecnicamente, entendeu?
2: Rapidinho, só uma, uma, uma curiosidade sobre como o contrário também é, pode acontecer. No caso do, 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 do Pedal Noir, ele né, foi pensado para ser um podcast, etc. E, e aí, depois de um tempo, a rádio ufmg entra em contato com o interesse de transmitir, sabe? E isso, isso não impactou na, na produção, sabe? Ele continua sendo pensado para o SoundCloud, para o Spotify, mas é é legal pensar que, que o movimento contrário acontece assim também. Então, né? Possível. Assim como,
4: assim como o caso Evandro, é, vai virar uma série de TV e, né, distribuída pela Globo. Então, assim, esse caminho contrário, ele acontece. Assim como o Presidente da Semana, que foi um dos podcasts mais ouvidos de 2018, não sei se alguém aqui já ouviu, acaba de virar um livro. Amanhã, inclusive, no Rio vou o lançamento lá, do Rodrigo Vizeu. E é uma outra mídia, né? completamente diferente, mas eu acho que quanto mais conversar entre uma mídia e outra, melhor.
0: Bom, estamos abrindo aqui para as perguntas. O Gabriel foi o primeiro que eu vi se manifestar na plateia, mas enquanto o Gabriel fala, eu vou ficar de olho aí para quem quiser fazer a próxima interferência.
6: Bom, gente, obrigado. Primeiramente, agradecer a presença de todos vocês. É, a minha experiência com o podcast ela é muito recente, eu comecei a escutar no finalzinho do ano passado para o início desse ano, e por incrível que pareça não foi por conta de um, por conta de eu querer escutar podcast, mas é porque eu sou um, eu gosto muito de RPG. E o Nerdcast, que é um o um, um podcast que eu comecei a escutar por ser um podcast nerd, ele começou a trabalhar essa temática RPG e eu fiquei fascinado com, com a qualidade de áudio que poderia ser trabalhada e assim por diante, e comecei a explorar um pouco mais do mundo dos podcasts. Só que eu tenho uma dificuldade muito grande de começar um, um, a escutar uma nova pessoa. Porque eu fico tão apegado às personalidades, eu acho que é muito pouco da, do que a Jéssica falou da personalidade da pessoa do rádio, eu fico muito apegado à personalidade do podcast que eu já estou escutando. Então, para mim, é muito difícil sair um pouco dessa caixa e explorar novos tipos de tipos de, 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 de podcast mesmo. Então, a minha pergunta é mais, na verdade, mesmo para vocês tipo assim, indicarem alguns podcasts que vocês gostam, alguns canais que vocês... Não sei se você pode falar canal... Mas alguma, algum tipo de. Acho que é canal a palavra mais certa mesmo, não sei. É, de podcast que vocês escutam, que sai um pouco. Eu já comecei a escutar um pouco do Google Cast, já escutei um pouco do Xadrez Verbal. Mas eu gostaria de explorar um pouco mais, porque eu quero produzir meu próprio, meu, meu próprio podcast no ano que vem. E eu já estou começando esse planejamento, já estou juntando uma equipe de pessoas, pelo menos uma equipe fixa de três pessoas. E é isso, agradecer mais uma vez e desejar toda a boa sorte para vocês que estão produzindo agora e que, que dicas vocês podem dar também de canais que a gente pode começar com melhor.
4: Obrigado. Boa. Xadrez Verbal, você ouve o episódio todo de uma vez? não? Ouve picotado durante um ano um episódio? Porque esse é gigante. Mas é muito bom. Não, mas é muito bom. É... Cara, assim, eu acho que... Primeiro que assim, eu acho totalmente ok esse apego de você ficar ali... Né, apegado a um podcast determinado, porque você se identificou com aquelas pessoas. E... Eu acho isso ótimo. Acho que é uma coisa que o rádio tem muito também, né como foi falado aqui. E, ok, e eventualmente você vai achar uma outra coisa que vai ser legal também, como acontece no rádio, na TV. Então, eu acho super tranquilo. Assim. Eu tenho uma, uma preferência pessoal. Eu gosto dos podcasts também de, de debate, de resenha. O Foros Teresina, que eu citei aqui, que é um podcast da revista Piauí, de política, que eu acho muito bom. É, e os podcasts de basquete que eu escuto muito e que tem muito a ver com a minha área também mas eu de uns tempos para cá eu tenho ficado muito viciado nos podcasts narrativos de jornalismo que são podcasts de reportagem que contam uma história de storytelling que é o caso do Projeto Humanos do caso Evandro é, como se fosse uma reportagem de rádio contada ali num podcast que é o que eu passei a fazer nessa série do Vida de Jornalista, na série Memórias sobre as Coberturas Antigas. Então, é, os podcasts da primeira temporada são entrevistas, são podcasts entrevistas, e a série é uma narração. Aí tem todo um roteiro para conduzir a história, tem muita ilustração de áudio que eu vou buscar, de reportagem antiga, é, dá um trabalho que é dez vezes maior, e é o tipo de podcast que eu estou gostando muito de fazer, mas ele exige um tempo maior. Então, nessa linha dos podcasts narrativos... É, eu vou indicar aqui pelo menos uns dois, assim, que eu gosto muito, que são o 37 Graus, que eu acabei de falar e que eu sou muito puxa-saco desse podcast, eu sempre falo dele. É, é um podcast que tem um pouco a ver com ciência, porque os assuntos têm a ver ali com biologia e tal, mas na real são histórias sobre pessoas. E, então, tem temas desde enchentes que tem a ver com a ciência, com a biologia, mas... A entrevistada é a pessoa que mora numa casa, numa região em São Paulo, onde durante todo ano, três meses por ano, ela tem que sair da casa dela porque fica alagado, e ela não consegue morar lá. Ela contando essa história. O 37 Graus é feito por duas pessoas de Campinas, no interior de São Paulo. Uma bióloga e uma jornalista, a Bia Guimarães e a Sara Zoubel. É, procurem, assim, porque é muito bem feito, as histórias são muito bem conduzidas o cuidado com o áudio é uma coisa muito sofisticada no, no trabalho que elas fazem e, e eu sou muito amigo delas também, talvez isso influencie um pouco. A gente, esse encontro que eu fiz aqui ontem, eu fiz um com elas lá no Rio de Janeiro, juntando ouvintes do Vida de Jornalista aí do 37 Graus e foi demais, assim. Então, podcast que eu adoro. Um outro que é muito bom, que é da CBN também, é o Vozes, é, Vozes, Histórias e Reflexões, que também é essa pegada de escolher um tema e, e entrevistar pessoas e contar histórias sobre esse tema. Então, eu recomendo muito. E um terceiro que eu acho que eu posso indicar é o Rádio Escafandro, que é um podcast também totalmente independente, né ao contrário do Vozes, que é ligado a uma rádio, que é feito pelo Tomás Keverini que é um jornalista também, e também é a mesma pegada. Ele escolhe um tema e vai investigar aquele tema... Então, Rádio Escafandra é um nome, é muito bom. Mas, assim, são três indicações no meio de um mar de, né, de podcasts muito bons. Quem depois quiser outras indicações e quiser procurar para gente trocar ideia também, fica à vontade.
3: Bom, é, o que eu sempre indico assim, é, para o pessoal, eu fiquei um pouco doente depois da, das eleições do, do ano passado e aí eu dei uma afastada, assim, das... É, da, dos meios convencionais, assim e aí uma forma que eu encontrei de me, é, me atualizar, ficar sabendo das coisas, é através do é, Durma com essa, do portal Nexo. Eu acho ele muito interessante, porque ele pratica um, um jornalismo é, mais devagar, assim, ele, ele procura... É a pauta, todo dia, de segunda a sexta, é, eles disponibilizam né, um episódio e na sexta eles fazem um balanço da semana. E aí, a, nesse podcast, eles escolhem uma, um tema, né, uma pauta, é, uma pauta e eles costumam dizer que é, é gente, ah, é, não é a pauta, é no, não é a notícia, enfim, é o que vai continuar a ecoar por aí. Então, por exemplo, as manchas de óleo... Que vai dar suíte. Hã?
7: Que
0: vai dar suíte. É,
3: exatamente. vai ter desdobramentos. Exatamente. Então, é, mas eles trabalham esse, essa questão do equa é, é como se você jogasse uma pedra, aquele é o, o fato é o evento, vamos dizer assim, cai e aí existe aquele mundo de áreas e ele vai passando ali pela economia, pela sabe várias frentes assim que é, é, é muito interessante e eles fazem isso em 10 minutos então é perfeito assim sabe para às vezes está fazendo um café antes de você sair você vai e coloca uh... bom e uma outra experiência que eu sempre recomendo é em áudio em 3D áudio binaural não sei se vocês já ouviram falar é, tem um, um podcast que chama almoço é, Tangible, quase tangível em português que ele é uma, eles fazem uma produção de uma peça de teatro de Hamlet. E aí é, esse áudio em 3D ele se configura, você é, coloca os fones e aí você consegue ter uma imersão dentro dessa peça de teatro. que Mesmo que você não saiba inglês como eu, assim a gente se esforça, mas pelo menos os eventos sonoros te localizam dentro dessa história, que é muito bacana.
2: É... É, não, as I minhas just, dicas I. de podcast é, eu sou meio meio quadrada assim é, porque eu eu ouço principalmente os podcasts que se pautam em hard news assim então é, principalmente os diários então o Durma com esse é um que eu adoro o Café da Manhã é um que eu adoro o, o o assunto com a Renata Lopretti é um que eu ouço muito também todos os dias então esses são os que eu ouço todos os dias porque é, principalmente, é, 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 pelo menos assim, a, a minha rotina não me permite ler todas as coisas que eu gostaria. assim Então, eu sei que todo dia de manhã, quando eu estou lavando a louça do, do café da manhã que eu acabei de tomar, eu já, sabe, já tenho os que eu ouço todo dia. assim é, é Isso, e tem também os que eu ouço sobre jornalismo. É, então, o, o Vida é um que eu recomendo sempre. É, e tem outros que... Não, o, o, o do brilho de jornalismo também é um que eu gostava muito e que não é produzido mais, mas é, volta e meia dá para escutar de novo, que continua atual, é bem, é bem massa. E tem um chamado jornalismo em ação que é feito pelo Júlio Lubianco que é um que era um radialista hoje em dia ele é professor da da Puc Rio e é um podcast que ele faz com os alunos para a disciplina de podcast e assim é genial são alunos entrevistando repórteres entrevistando jornalistas e, e, e é ótimo assim então logo que eu logo que eu me formei e eu não tinha mais assim conversas sobre jornalismo todo dia igual eu tinha na faculdade eu encontrei um pouco de companhia nos nos podcasts sobre jornalismo assim e eu gosto muito também dos identitários assim os que falam de temáticas de, de sexualidades diversas que falam sobre gênero e aí e aí um exemplo dos que falam sobre não é né, que fala sobre gênero, mas é, o Olhares fez um episódio muito legal sobre mulheres e água, sobre como a crise hídrica afeta principalmente as mulheres, já que as mulheres têm, é, ainda hoje têm a, a incumbência de cuidados do, do lar, né, de cuidar do espaço privado. Então, elas são as, as, as principais cuidadoras desse recurso. Então, se, se há uma crise hídrica, ela afeta principalmente as mulheres. Assim. Foi um, um episódio que eu, que eu gostei bastante. E... Eu ouço também muito podcast de idioma pra aprender, assim, sabe? É, é, eu gosto, acho, acho bem legal. Mas, assim, o, o bacana é que tem de tudo. Gente, esses dias eu descobri um podcast que, que, é, que são uns bruxos, tipo, falando sobre magia, eu achei sem querer. E aí eu vi que o, o último episódio era assim, tentei evocar tal e não consegui. Então, assim, é, é, é bem legal, assim, falando sobre, sobre magia. E aí... É, então então eu... é os que eu tenho para preindicar são isso os, os sobre jornalismos os identitários e os, os diários assim, que se pautam pelo, pelo rádio mesmo. E você tinha perguntado sobre dicas para fazer o seu próprio. É, a dica que eu daria é que assim, você não precisa falar sobre todas as coisas, sabe? Você pode é, é, escolher bem o assunto, é, 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 o nicho, porque, cara, você tem até o um podcast sobre magia. Sabe, então, assim, é, existe um público para cada coisa que você pensar. Então, você não precisa, assim, se preocupar em cobrir todas as coisas que acontecem. Acho que dá para pensar em aquilo que você gosta mais, aquilo que você tem propriedade, aquilo que você tem mais curiosidade. Essas são as dicas que eu, que eu daria, assim. Posso dar mais uma
4: dica? É uma dica bem rápida, que muita gente ouve podcast lavando louça. Então, eu sempre dou essa dica. Usem mais louça. Assim, você vai comer, em vez de usar um prato, bota uma coisinha em cada prato, para você ter mais louça para lavar, para demorar mais tempo esse momento de lavar louça, para você poder ouvir mais podcast. Oh, é ecologicamente... é, não é, é verdade.
7: <risos> Essa dica talvez não seja muito boa. É, boa
4: noite, gente.
7: É, meu nome é Ítalo, eu faço publicidade. É, não é bem uma pergunta, mas o, o Gabriel falou sobre podcast e tudo mais. Eu queria mesmo é, só indicar dois podcasts que são produzidos aqui mesmo no Lab. Um que é da Jordânia, da nossa sala aqui, que ela parou sobre publicidade, que chama PP no SG, que é direto... PP no SG. PP no SG. isso. Escutem. É, depois ela fala melhor sobre ele. E o outro que eu quero deixar é um podcast que eu faço junto com o Tiago, meu amigo ali, lá do cantinho lá. Acenda aí, Tiago que chama Costelão Show. Nós somos especialista Costelão Show. Somos especialista em nada e falamos sobre tudo. Então, super aleatório e, e assim, dá para dá passar um tempo e depois se arrepender do que ouviu. É, inclusive, o último episódio foi uma tentativa de uma entrevista que foi interessante. Uma entrevista com um conhecido nosso, que é mecânico. Então, foi um papo sobre o que ele faz na profissão e assim é isso aí. Foi o que foi. Obrigado.
0: Aí. Eu gostei desse especialista em nada que fala sobre tudo. Sei dessa expressão. Boa noite. Meu nome é Paulo. Eu
1: faço jornalismo. É, eu queria fazer duas perguntas. A primeira é sobre um canal do YouTube. Ele chama David Eric e ele fala de terror. Só que não é exatamente vídeo, porque os vídeos que ele faz é uma imagem estática e passa no, uma historinha de fundo. Então, você pode deitar na cama, dar o play, fechar os olhos e ouvir. Aí eu sempre fico na dúvida, desde que eu comecei a conhecer melhor podcast eu tenho a sensação de que quando eu vejo um vídeo dele, que eu não vejo porque eu só escuto, na verdade, eu estou ouvindo um podcast. Aí, a minha primeira pergunta é, 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 um vídeo, ele pode ter a, me, as, uma, a mesma atmosfera de um podcast? É,
4: Para mim, assim esse exemplo que você deu, é mais podcast do que um programa de TV colocado num feed de podcast. Porque isso foi pensado para ser áudio. Por mais que tenha a imagem estática lá, não é essa pegada. Não é uma pegada de imagem, é uma pegada de vídeo. Então, por exemplo, o YouTube é só uma maneira daquele áudio chegar a você. Tem muita gente que ouve podcast no YouTube. O Vida de Jornalista está no YouTube. Nem, é, pouquíssima gente ouve no caso do Vida, mas tem vários podcasts. O Foros Teresina que eu citei aqui, ele é muito ouvido no YouTube. E não tem nada, é uma cartela e o áudio. Não tem apoio de imagem, não tem nada disso. Então, acho que totalmente válido. Assim, é, a gente não precisa ficar preso em, por qual plataforma você está ouvindo. O podcast dos indígenas que eu falei que é via áudio de WhatsApp, é podcast. O podcast que está no YouTube com áudio é podcast. E o podcast que está num feed oficial de podcast também é, entendeu?
3: A segunda pergunta... É. Não, é exatamente isso. Eu ia falar só... É, o podcast ele não é por onde ele circula ou por onde você... É o formato e o processo que ele que surge né, e que ele invoca ali. Então, acho que, no seu caso, é um podcast. E
1: a segunda pergunta é que eu tenho um podcast de cinema, aí eu, fa, eu faço críticas de cinema em texto e em áudio. Só que eu não gosto muito daquele podcast lido. Eu gosto de gravar meio sem roteiro. Só que às vezes eu me pego numa situação que eu não consigo falar tudo que está no texto sem, sem ler o texto. Então eu queria saber se você tem alguma dica para isso.
4: Essa parte para mim é a mais importante, o roteiro. É, ainda que seja um não roteiro, entendeu? Mesmo que seja a sua decisão, seja eu vou sair falando aqui, de alguma forma você tem que se planejar antes, ó, eu quero falar sobre isso senão não tem episódio. Se você não souber o que você quer falar, vou ligar aqui o gravador e vou sair falando qualquer coisa. Dificilmente vai funcionar. Né? Então, para mim, a, a preparação mais difícil é essa. E no meu caso, pessoalmente, no Vida de Jornalista, tudo que está falado no Vida de Jornalista é lido. Tudo. Assim, a introdução do episódio, a não ser assim, as entrevistas. Né? Na parte da entrevista, não. Não fico lendo uma pergunta para entrevistar. Mas tudo que é locução... É, a introdução, eu falando, hoje a gente vai falar sobre isso, não sei o que, é lido. O que, que eu tento fazer? Eu tento trabalhar o meu texto antes para que ele fique o mais próximo possível do jeito como eu falo. Então, se você pegar o meu texto para ler, não vai fazer nenhum sentido como texto escrito. Não é um texto escrito, ele é uma bagunça. Então, ele tem várias expressõezinhas esquisitas ali que eu uso na minha fala e aí eu escrevo, leio e aí quando eu leio, se eu sentir que não está... Pô, ficou meio artificial isso. Aí eu volto no texto e trabalho de novo nele, até ele ficar do jeito, isso assim, é uma questão técnica eu fui trabalhando isso e hoje eu me sinto mais confortável fazendo desse jeito se eu simplesmente ligar o gravador e começar a falar pra muita gente funciona, assim. pra mim pessoalmente funciona melhor se eu tiver é, se eu souber a maneira como eu quero falar aquilo, entendeu é uma, é uma sutileza assim, de, de técnica Pode, tem gente que trabalha de um jeito e a gente trabalha de outro, pra mim funciona melhor assim então, eu acho que se você minimamente se organizar antes de começar a gravar o seu podcast, ele vai, ele vai ter um resultado melhor. Mesmo que você não precise escrever o que, você vai ler, o que você vai ler, o que você vai falar. Agora, quais são os temas que você não pode esquecer de falar nesse episódio? Eu preciso falar disso, disso, disso e disso. Então, você já, é, é o roteiro que eu levo para a entrevista. Eu, eu não posso sair dessa entrevista sem perguntar para o Zé Hamilton o que, que ele leva na bolsa dele na cobertura do Vietnã. Eu preciso perguntar isso. Agora, a maneira como eu vou perguntar isso... Eu vou perguntar ali na hora, A minha, o meu roteiro é lá, o que leva na bolsa, sei lá, entendeu? dando um exemplo assim, não está lá, José Hamilton, o que você leva na sua bolsa quando você foi para cobertura, não é isso, mas aí você tem que ter um mínimo ali de organização, entendeu?
3: É isso. <risos> Obrigado.
1: Aproveitar para fazer aqui um marketzinho, o meu podcast, meu podcast de cinema chama Pmax, em alusão ao IMAX, são as salas especiais de cinema. É, e eu tenho outro podcast. P? P? Uhum. Max, de máximo. E uh, o, eu tenho outro podcast. Uhum. E, e eu tenho outro podcast que é. Esse é de jornalismo esportivo que eu faço junto com o Luiz, o Thiago, o Gustavo e mais dois amigos nossos. E ele chama Interferência Externa. Então, acessem lá, é bem legal.
5: Primeiro, eu queria falar que eu sou super fã do Vida. Eu conheci o Vida depois que eu conversei com o Rodrigo. Aí eu passei a maratonar em todos os episódios. E é muito legal, quem não tiver escutado, né, ouça o Vida. É, é muito bom, é Vida. É jornalismo, assim, é uma conversa muito leve. O Rodrigo ele consegue deixar a pessoa super à vontade para conversar. E é muito gostoso para quem gosta de jornalismo. Só indicar também, para não sair, né, que acho que alguns são muito legais. O... Também tematizando mais a mulher... É, o Maria vai com as outras, é muito bom, que eu gosto de ouvir, que é sobre mulher no mercado de trabalho. É muito legal porque, é, não só do esporte, foi o primeiro que eu ouvi, foi como eu cheguei lá, mas de pensar a mulher no mercado de trabalho e como mesmo em várias áreas distintas, tem um fio condutor muito claro e que liga todos os episódios e é, todas, as, todas as edições. E é muito legal. é Para quem gosta de futebol, é o Futuri tem muitos episódios, tem muitos podcasts legais também, de futebol italiano, futebol espanhol, quem quiser acompanhar, é, além do Foro de Teresina que é um que eu acompanho também diariamente, sempre que eu posso, estou ouvindo, mas enfim, é, uma pergunta é mais pensando, primeiro para o Rodrigo, como uma fã, assim, como que você instalou, assim, vou fazer um podcast sobre jornalismo, estou lá tomando um café, ouvindo alguma coisa, vou fazer, só uma curiosidade mesmo, e para todos nós, assim, é, eu, eu vejo o podcast ainda como um nicho, sabe, eu não vejo como, e claro, não sou eu, todos nós, acho que a gente entende que... Pessoas que gostam de podcast conseguem se ligar de outros podcasts através de podcasts e, e eu converso com pessoa que gosta de podcast, indica. Mas assim, minha mãe não sabe o que é podcast, acho que não sabe. Minha irmã não sabe. Pessoal lá em Tamarandiba não sabe o que é podcast. Muitos não sabem ainda, sabe? Minha família é lá. Então, como que a gente pode pensar e acho que é de refletir mesmo, de se popularizar, sabe? É, de deixar de ser um nicho, de que as pessoas se conectam via podcasts e que ouvindo o um podcast eu descubro outro. Mas é que em outras mídias eu descubro podcasts. Né? Acho que é só meio que é uma reflexão para todos nós.
4: Não, a história do, do Vida foi. A ideia surgiu em 2012, é, ou seja, seis anos antes dele ser lançado, mas não como podcast. A ideia é de entrevistar jornalistas foi na cobertura da Olimpíada de Londres. E eu, eu fui apresentado lá a uma jornalista que eu não sei se vocês conhecem que é uma grande referência para mim, que é a Dorrit Harazin, que é uma jornalista de São Paulo, que para mim tem o melhor texto do país, assim, acho que ninguém escreve tão bem quanto ela. E que já cobriu várias Olimpíadas, e cobriu várias guerras, e cobriu, enfim, várias situações muito diferentes. Para mim é a jornalista mais completa do Brasil, assim. E eu era muito fã dela, assim, muito fã.
0: Repita o nome, por favor.
4: O nome dela é Dorrit D de dado, O R R I T de tatu, Harazin, H A r a z m Ela tem uma coluna no Jornal Globo Já escreveu pra Piauí Escreveu pra vários outros lugares e tal Foi o quê? Da Veja, exatamente Então assim, eu era E sou ainda muito fã dela E aí na Olimpíada de Londres, ela estava lá Cobrindo, e aí eu fui apresentado A ela, os meus amigos sabiam que eu era muito fã dela E aquela coisa, não, vamos lá, vou te apresentar Dorrit e tal, e ela assim, é uma pessoa De uma doçura inacreditável assim. Ela é muito boa gente e a gente ficava trabalhando no mesmo lugar, porque a Olimpíada tem uma grande redação, que é o Media Center, que você senta lá, por o seu notebook e fica trabalhando. E ela sentou um dia do meu lado e começou a escrever o texto dela. E aí me deu um estalo que assim, cara, o texto que eu mais admiro na vida está sendo feito aqui agora do meu lado. Ela está escrevendo aqui. Eu estava vendo o texto nascendo assim na tela. E me deu uma curiosidade, como será que essa pessoa escreve? Será que ela escreve tudo de uma vez? Ou será que ela fica ali em cada frase? Qual é o método de escrita dela? E ali me deu um estalo de que, cara, seria legal é, para nós jornalistas saber qual é o método dos colegas jornalistas, como você trabalha. Quando você vai fazer uma entrevista, você leva um bloquinho para anotar ou você grava tudo no celular, ou você grava de cabeça, entendeu? Esse tipo de método, assim, eu fiquei com isso na cabeça. Mas aí, é, para fazer em vídeo, tinha uma limitação geográfica, né, de eu não ia conseguir ficar viajando para fazer, e uma limitação de equipamento. Eu não ia, você precisa ter minimamente um equipamento bacana para gravar em vídeo. E aí, tempos depois, eu já fazia o podcast de basquete, é, quando acabou a temporada da NBA na temporada passada, me deu essa ideia de fazer isso em formato de podcast, e aí que nasceu o Vida. Sobre nicho, eu acho que isso já está mudando um pouco, mas num universo muito pequeno ainda. É, eu, eu hoje, assim no meu caso especificamente, eu faço dois podcasts que são de nicho. Um para jornalistas e um para quem gosta de basquete. Isso não me incomoda mais, como já me incomodou antes, de ficar, caramba, eu queria que mais gente ouvisse e tal. O que eu quero, assim, é que quem ouça, eu quero que goste, né? Eu quero que seja um, um que ache um trabalho legal. Mas eu acho que as empresas grandes entrando ajudam a popularizar, então, quando a Folha começa a fazer podcasts e divulgar na Folha, quando a Globo entra para fazer e divulgar na Globo, é, eu acho que ajuda a entender. Muita gente que faz podcast tem falado isso. É, um monte de gente agora sabe o que é, porque o Fantástico fez uma matéria falando como é que faz podcast. Então, acho que tem um pouco a ver com isso. assim. E quem faz podcast tem muito essa história de, de ser o chato. Você já ouve podcast? Você quer ouvir? Você sabe como é? Que é? Bota aí no seu celular, ouve esse aqui, ouve aquele ali. Às vezes é meio chato isso, eu sei que eu sou às vezes meio chato, mas ajuda. Às vezes você apresenta pra uma pessoa e ela vai ouvir ali e vai curtir.
3: É, assim, ontem eu, eu tava dentro do Uber, tava sentado na frente e eu tava lendo algumas coisas, é, me preparando, e, e aí o rapaz leu o podcast. Falei falou assim, ah, você mexe com isso? Eu falei, é, eu estudo e tal. Aí ele, ah, legal. O que é? O que que é? Aí eu expliquei pra ele Aí ele falou assim, ah, é igual aula paga na internet, que você faz um conteúdo, hospede, você paga a aula. Aí eu falei assim, então, é, e não é. Aí ele, como assim? Ele falou, não, é porque diferente a gente não paga, quer dizer, tem alguns que pagam, mas você tem um conteúdo, a diferença é que ninguém ali tá disponibilizando uma aula. Ou pera, aí eu comecei a pensar, cara, não... porque por exemplo, a, a, alguns episódios do Vida são praticamente aulas de jornalismo. Aí eu, sabe começou a bugar a minha cabeça e aí eu, eu expliquei para ele e ele falou assim cara eu vou eu vou ouvir isso e aí enfim assim aí bom é é um nicho e é, mais uma vez está isso está tá se alterando tá mudando tá evoluindo e essa democratização ela acontece também pelas essas grandes empresas e pelo se bate-boca assim ou talvez eu acho que é, alguém aqui já sabia o que era podcast mas vai procurar, sabe é, enfim, assim acho que as coisas estão mudando é, podcast ainda é um termo que as pessoas acham que conhecem e não conhecem direito e também tem a ver por causa do celular tem gente que tem celular mas não é um smartphone ou um smartphone que não tem espaço tem isso também porque podcast precisa ter espaço dependendo se não for um Spotify ou um Deezer é, você precisa fazer é, o download do episódio Então tem entre fatores Mas que eu acho que aos pouquinhos vai evoluir
4: Só uma última dica Já que você citou o Uber eu, Ontem no encontro eu descobri um podcast Que a Priscila que estava com a gente lá falou Que eu ainda não ouvi, mas eu quero muito ouvir Que é feito por um motorista de Uber E que se chama Pergunte ao motorista apenas o necessário é, Ou alguma coisa parecida com isso Não sei se é exatamente esse o nome é, e é o cara contando histórias que se passam dentro do carro dele com passageiros e tal, não sei o que não sei se ele pede autorização os passageiros para publicar ou se ele avisa que tá gravando mas ele sai gravando coisas enfim, talvez eu esteja indicando uma coisa super ilegal aqui, né, para vocês ouvirem mas a ideia me pareceu muito boa
2: o que eu, o que eu penso assim, sobre esse questionamento que você fez, Isabelle, de como de como fazer com que o termo e a plataforma seja mais conhecida entre, entre nossos pais, nossos tios, nossos avós, etc. É... O, que, o, o, o que eu acho vai um pouco de encontro ao que ao que o, o Rodrigo e o João disseram, porque eu acho que à medida em que as ferramentas tecnológicas é, vão sendo democratizadas, com isso o, o podcast tem a possibilidade de ser também, sabe? Então, acho que à medida em que, for, que, que tecnologias forem mais acessíveis, o, o, o podcast também vai ser, porque... É, meio que é, realmente, você só vai precisar do celular para ouvir, sabe? Então, assim... É, é... Eu acho que o, 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 uma ferramenta para ouvir sendo mais acessível, consequentemente, o, o podcast também vai ser. E, fo e fora que eu acho que as mídias que são mais alcançáveis, tipo, a, a, a televisão mesmo, assim, igual o Rodrigo falou, do, 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 do Fantástico falar sobre, sobre podcast, a partir disso pode ser um primeiro contato, assim, sabe? E isso suscitar outras pesquisas, outras, dar um Google lá, não, mas deixa eu ver direito o que, que é isso aqui. Não, não, não tenho muita resposta, sabe? Mas são coisas que passam pela minha cabeça, assim, eu acho que se, se você tem a ferramenta, você tá mais perto, sabe? Então, é, é isso que eu penso. Só dei volta, mas...
3: Acho que também a nossa sociedade está passando por uma reeducação, aprendendo que tem como a gente ter outros tipos de estímulos, inclusive além é, da imagem. E aí as pessoas estão aprendendo a ouvir de novo, sabe? É isso.
0: Pessoal, mais alguma intervenção? De deixa eu só pegar um gancho nessa fala do, do João aí. As pessoas estão aprendendo a ouvir de novo. Muita coisa que foi falada aqui, né? é, a Jéssica falou, só preciso, só preciso do celular para ouvir, as pessoas estão aprendendo a ouvir de novo. Né? Você pode ouvir enquanto faz outras coisas. Ou seja, eu vejo assim, para tentar amarrar os dois temas, que é rádio e podcast, eu vejo o rádio sendo recriado o tempo todo, né? ao longo desse. Porque qual que é... É, já discutiram né, várias vezes qual seria a razão dessa perenidade de uma mídia que, em termos históricos, pode até ser considerada ultrapassada. Eu acho que o pulo do gato é a questão do áudio mesmo, né, a invisibilidade do áudio. O fato de você poder ouvir enquanto faz outras coisas cotidianas, lava a louça, aumenta o número de louças para você poder ouvir mais tempo, né? e essa questão da, 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 da oralidade, as pessoas sentem a necessidade de conversar, né? parece que algumas coisas assim que são seculares estão é, voltando, né? Ou seja, não sei se, se deixaram de existir, mas estão assim mais vivas, talvez em outras formas de experiência. Não sei se, se, se seria isso que vocês, se vocês percebem isso, se vocês pensam dessa mesma maneira, mas eu acho que a questão do som e a questão do ser humano ter essa necessidade de conversar, né? de, de ver o outro, de falar com o outro, isso vai sendo reproduzido dessa, dessas diferentes formas.
4: Eu acho que assim essa necessidade do diálogo e de falar e ouvir o outro é a alma desse negócio, assim, né? desde a época do rádio até o podcast hoje. E sempre tem esse questionamento, né? você falou aqui no início, quando surgem novas mídias, pô, será que essa mídia vai acabar, porque surgiu uma outra, e nenhuma delas acabou até hoje, né? todas as, né? desde o teatro lá atrás, aí vai surgir o rádio, pode matar o teatro, aí a TV pode matar o rádio, e a internet vai matar a TV, está tudo aí, está tudo aí até hoje, e, e acho até irônico, assim, porque se tem uma mídia que não vai matar o rádio é o um podcast, né, porque eles são tão irmãos assim, acho que é uma coisa que né, tem um afeto entre um e outro, por mais que às vezes haja uma, uma distorção, uma ciumeira de falar, não, isso aqui não, não, não chama de rádio isso aqui não, que isso aqui não é rádio, que eu acho uma bobagem, assim, porque no fim das contas é, a essência é essa que você falou, sabe? é a mesma coisa, tem diferenças de, de produção, de jeito de fazer, de jeito de ouvir, eu acho que o podcast tem uma, uma diferença que eu acho fundamental também, que o rádio pode ter, mas o rádio é muito. O rádio criou muito a sua identidade com o radinho, com a família, com aquela voz que está tocando ali, que você se identifica também enquanto você está fazendo outra coisa, mas o podcast tem muito a coisa de você falar dentro do ouvido da pessoa, no fone de ouvido. Né? Dificilmente as pessoas ouvem podcast que não seja com fone de ouvido. É, e eu espero até que as pessoas ouçam, porque é uma outra experiência sensorial de áudio, então é uma intimidade muito grande, assim você falar dentro do ouvido da pessoa é a pessoa te abriu uma intimidade muito grande que o rádio também tem, assim, porque você se identifica muito, né, tem gente que se considera amiga de comunicador de rádio sem jamais ter visto a pessoa e, né, quando a gente teve a morte do Boechat recentemente, quantidade de relatos, assim, sobre pessoas que se sentiam íntimas do Boechat, sem jamais terem cruzado com o Boechat isso tem a ver com a fase de rádio dele. Não com a fase de jornal, com a fase de televisão. Tem a ver com ele na Band News falando toda manhã no ouvido das pessoas. E, e acho que criou essa identidade na fase final da carreira dele. E, então, rádio é uma coisa muito louca. assim, Cria uma, uma relação que eu acho muito especial. Assim. É
5: de, dessa relação rádio e podcast. Eu trabalhei durante dois anos na Inconfidência, né? É, não sei se vocês estão acompanhando, mas em Confidência está passando um processo muito doloroso e complicado, porque com o um novo governo, e é uma empresa pública, é uma rádio pública, ela pertence ao governo do estado de Minas, então quando o governo quiser falar assim, acabou, ele acabou. Né? Então uma rádio de mais de 80 anos, é a rádio mais antiga do estado, de forma ininterrupta no ar, então ela tem um peso muito forte, é, que está correndo risco de leilão, sabe? leilão, está na fila de leilão, então são situações muito complicadas. E eu ouvi de um ex-funcionário que é, enfim, da rádio, não, pô, é, imagina só, a rádio pode virar um podcast né, nesse processo todo. Eu não estou dizendo que o podcast vai matar o rádio de forma alguma, tá? Eu gosto de rádio, gosto de podcast. Mas eu estou olhando bem para o futuro é, dos perigos para o rádio. E, e não reforçando, não estou achando que vai matar. Eu acho que super, super coexistem e o podcast é uma... É, ele vem do rádio para mostrar como o rádio é poderoso e como o rádio é especial. Mas não o problema do rádio do podcast, mas das pessoas que não sabem entender a importância de cada um deles. Né? É importante ter um podcast, sim. É, mas eu penso, o que passou na cabeça dessa pessoa para falar, pô, uma rádio de mais de 80 anos virar um podcast? E não estou menosprezando o podcast, de maneira alguma. Mas de entender que o rádio, na relação sonora e na, na mídia sonora, ele é muito soberano e especial sabe? Eu não sei se eu tô sendo muito saudosista e... Mas eu, quem gosta de rádio, vocês vão me entender, assim, é uma relação muito diferente que a gente tem. Então, não sei, eu tô provocando de olhar para o futuro, sabe? De, de, do que, que as pessoas podem entender. Talvez se as pessoas não estão entendendo, se algumas pessoas de forma equivocada não estão entendendo o podcast como uma evolução do rádio. E é um perigo falar isso. Falar em evolução. Porque você despreza alguma coisa em detrimento de algo que é melhor porque é um avanço, né? Mas é uma provocação, eu tô olhando para frente. E a gente tá num momento especial de podcast, né? É, é o terceiro ano seguido, que é o ano do podcast, quando vocês citaram. Do que que vai vir? Enfim, eu só estou porque eu lembrei, vocês falando de rádio, e eu vivi essa, esse processo todo em confidência no tempo que eu estava lá, agora já nesse finzinho dela acabando, e eu ouvi essa frase e me instalou, assim, mas é uma provocação mesmo.
3: Bom, é. Ótima provocação, inclusive. É... Entre os grupos de pesquisa que eu faço parte, é, por exemplo, eu entendi o que você quis dizer. Estão desligando os sinais AM. Né? Tem uma pesquisa, por exemplo, em ouro preto, é, que as regiões, várias regiões é, daquela região, elas vão ficar sem sinal de rádio AM. Ok, o que isso vai impactar diretamente? nas comunidades, porque tem comunidades, porque a geografia é, de Minas Gerais não permite que ondas artesianas é, consigam é, né, chegar a vários lugares, por exemplo, igual é, em outras áreas que são planas. Então, a, tem, tem cidades que já começaram o desligamento dessas rádios e elas não sabem mais o dia a dia delas porque elas se organizavam por meio do rádio por meio da, da programação, por meio do locutor. E é uma relação é, que, eu acho que independente do formato, a gente, nós, né, como apaixonados pela, pela colocar a mídia sonora, nós temos que ter esse pensamento em que, é, não é porque é, é o que está em alta, é o que todo mundo tem acesso, é o que todo mundo consome. Quais são as realidades disso, sabe? Desligar o, o, o sinal analógico da TV impactou de alguma forma diretamente a, 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 a alguém. E eu tenho certeza que se tratando do no nosso país como é, não foram uma, duas pessoas, foram milhares. Então, assim, é, é triste saber que o que está acontecendo com a Inconfidência é, talvez seja uma saída para que o legado da, né, continue talvez, mas é, vão, outros processos vão, vão ter que ser é, repensados aí. E mais uma vez a gente tem que, quando a gente fala em, na morte, de, né, na morte do meio e tal, a gente tem que pensar diretamente onde, onde é, está sendo afetado, sabe? Então a gente tem que olhar para essas pessoas e falar assim, o investimento é mínimo. Ótimo, vamos manter porque o acesso ele tem que ser democrático, independente de o que está evoluindo ou
4: não. Perfeito, concordo com tudo que você falou e com o que você falou também. Acho que é, é a gente não pode começar a pensar em matar meios, sendo que o que a gente falou aqui no início, o podcast depende ainda de internet e a população brasileira não é completamente acessível para a internet, assim, pelo contrário, ainda é um, um caminho gigante para a gente percorrer, então me incomoda muito esse, essa expressão que você usou, que você citou da evolução, de falar que uma coisa é evolução da outra, você necessariamente está dizendo que a outra é pior, que a outra é uma coisa, né, ultrapassada, e não é o caso, assim, você tem coisas de maneiras de você consumir notícia, como o jornal impresso, por exemplo, que é cada vez menos consumido, que aí assim é uma é um hábito de você segurar um papel para ler e a outra pessoa pode não ter esse hábito, ok. Mas no caso da rádio do podcast, a essência é a mesma, é o áudio, né? É o que o Getúlio falou sobre áudio assim, é, é você gostar de consumir via áudio, então acho que uma coisa complementa a outra e não substitui a outra, eu acho.
0: Quer fechar?
2: Eu quero, e aí tem que ser a última, né? Por causa da, da hora, é. tá é tá. É... Bom, são duas perguntas para o Rodrigo que eu ia fazer em um outro momento, só que como tem gente, acho que a resposta pode interessar para outras pessoas também. É, a primeira é que no, no Twitter, é, principalmente, assim, é, é, pelo menos desde quando eu te sigo, né, acho que é mais recente isso, de você sempre é mostrar como o processo de edição está acontecendo, sabe? De tirar foto ali das, das, das linhas de edição, de falar da, da sua realidade, de não ter dormido de madrugada porque estava editando. É, é, e, e eu acho bem legal, porque eu acho que isso aproxima, é, tem essa, essa dimensão do, do, do fone de ouvido por aproximar aquele que está ouvindo de quem faz, mas eu acho que quando você mostra o processo de edição, o processo de produção, quando você é, ia fazer a série Memórias, você pediu é, sugestões para os ouvintes de, 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 de coberturas. Então, assim, acho que é uma, uma oportunidade legal de quem ouve se sentir ainda mais próximo, porque as pessoas estão vendo como que está sendo feito, sabe? Isso é isso é bem legal. Então assim, aí a primeira pergunta é essa: por que que por que que você achou que seria uma boa ideia mostrar para as pessoas como que você faz a rotina de edição? É, é, isso, né? Por que que você achou que seria legal fazer isso? E uma outra coisa é que eu ouço vida desde desde o primeiro, assim, desde Desde o início, assim. E aí eu lembro que é, não é tão antigo também esse recurso seu de fazer ilustrações de áudio, sabe? De, de é, Principalmente nessa série Memórias, o que eu achei legal que o Rodrigo fez foi que, sei lá, no episódio sobre o Césio 137, a, a, a pessoa falava, não, e aí a gente chegou de ônibus. Aí tem um barulhinho do ônibus chegando. Quando o, o Rodrigo vai entrevistar alguém, tem falando com o porteiro, eu vou lá falar com a fulana. Tá, sabe, eu acho isso bem, bem legal, assim, e, 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 aí, é, e aí te perguntar isso também, que, em que momento rolou essa decisão de você colocar essas outras coisas, que não fosse só pergunta, resposta, pergunta, resposta, mas de colocar esses, essas, essas ilustrações de áudio, eu nem sabia que chamava assim, a primeira vez que eu ouvi esse termo foi você falando, não, mas eu acho que cabe super bem ilustrações de áudio, eu acho que cabe, sabe, para o que é, 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 bem legal, bem legal. E aí, querer saber também em que momento você decidiu que isso iria enriquecer os episódios e,
4: e tudo. É, essa história de, de publicar os bastidores da edição e, e colocando ali no Twitter, é, explicando como é que é o processo, eu acho que também tem muito a ver com o fato de a maneira como eu faço é muito parecida com com a maneira como pessoas que produzem podcasts independentes fazem, fora de empresas. Eu não tenho um estúdio, eu não tenho um, um engenheiro de som para fazer para mim, eu não tenho um editor, eu não sou um editor, não tenho formação de editor, não, nunca estudei edição de áudio, de vídeo, de nada. Tudo que eu faço é meio na experiência, no tutorial do YouTube e por aí vai. Então, eu achei que, de alguma maneira, as pessoas podiam se identificar com isso e falar, pô, também faço desse jeito, ou... Não faço desse jeito, eu faço assim, e aí uma experiência é somar com a outra, entendeu? Então foi meio por aí, assim. E, e eu, nesse episódio do Vietnã eu decidi fazer isso de maneira mais intensa, né? Eu, tô, eu tô, tenho uma, uma sequência lá, uma thread lá no Twitter, que eu vou atualizando o dia a dia como é que tá a edição e o que eu fiz naquele dia para as pessoas entenderem como é que nasce um episódio do início ao fim. E as respostas têm sido bem legais, assim. As pessoas têm comentado bastante e se interessado. E a história das paisagens sonoras Das ilustrações de áudio Tem a ver com essa mudança quando acabou a primeira temporada De eu ter pensado em fazer uma coisa mais narrativa Mais roteirizada, mais elaborada De não só é, Só não é a palavra, porque eu acho que não é pouco assim Ter a, a entrevista, o papo E já tinha um pouco de ilustração Ali também mas fazer, contar uma história como se fosse uma reportagem, porque aí acho que o tema seria mais importante, entendeu? É, o episódio, por exemplo, com a Isabelle, é muito importante saber como a Isabelle trabalha, o que, que ela faz, como ela narra, como ela se prepara para a narração, é, é uma coisa mais personificada ali. A série sobre o Césio é menos importante saber como aquela pessoa específica cobriu e mais importante saber como é uma cobertura daquele tema que ninguém sabia o que era, a radiação, aquele pó azul meio esquisito e bonito ao mesmo tempo, mas que causava tanto mal. Então, acho que eu precisava ali, contextualizar mais e fazendo mais isso. Então, Aí que eu comecei a resolver, comecei a fazer essas coisas e essas ilustrações que você citou, né, do barulho do ônibus, isso óbvio que não é, não tem nada, não é uma criação minha. O rádio faz isso há séculos, assim, a radionovela faz muito isso, né, desde sempre. E essa história de chegar na casa, eu já chego na, na casa da pessoa para entrevistar, gravando, desde o táxi, na maneira como eu cheguei, tocar o interfone e tal. Isso também não é invenção minha, tem outros podcasts que fazem isso muito bem, o Vozes que eu citei aqui faz muito isso, Assim, gera uma referência para mim, e eu acho que isso é, tem muito a ver com o que eu penso sobre produzir podcast, que é ouvir muito podcast. Acho que quanto mais referência você tiver, ainda que não seja de um tema que você gosta, eu ouço muito podcast que eu não estou nem aí para o tema. Não é um tema que me interessa, mas eu ouço para saber como aquela pessoa está fazendo, como é o método, que tipo de... Às vezes eu ouço uns podcasts gringos que eu nem entendo direito o que é está sendo falado, mas eu ouço para ver como é que é a trilha sonora, é... quando é que entra a música, quando é que sai a música, entendeu? Esse tipo de coisa vai me acrescentando muito no repertório, assim. Então acho que isso é bem importante, você fazer e ouvir para pegar as referências. Do que está sendo feito. E hoje é a coisa que eu mais gosto de fazer: esse tipo de episódio narrativo que dá um trabalhão, mas que gera um resultado, eu acho mais bacana de ouvir.
0: Gente, queremos agradecer muito, então, a presença do Rodrigo Alves, do João Alves, a Jéssica de Almeida. Quero agradecer a vocês. Jéssica Alves. Jéssica Alves de Almeida. Você também é Alves? Não, né? Não, eu, tô... eu sou Almeida também. Mentira! Sério? Muito bom. A, a Jéssica propôs essa ideia, então a gente foi conversando, né? assim para tentar fazer um, um evento é, final de semestre, sempre tudo muito... Né? Vida de, de faculdade de assim, semestre, sempre muito atropelado, mas a gente não podia deixar de realizar e marcar. Esse momento eu acho que foi bastante oportuna, né? Obrigado aí a disponibilidade, disposição do Rodrigo, do João e a Jéssica que é, montou essa peça. As meninas do LabJ aqui, que é o nosso Laboratório de Inovação e Jornalismo, finalizaram. Né? O pessoal que ajudou nos detalhes para que a gente conseguisse fazer isso. Em, na verdade, tudo foi fechado em menos de uma semana. Né? Podemos dizer que em uma semana a gente conseguiu arrematar e fazer a divulgação e tudo mais. Então, quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até esse momento aqui. né então é, E dizer que vocês né são sempre muito bem-vindos e convidados aí para outros eventos que vamos promover aqui na PUC Minas.
4: Não, obrigado, Getúlio. Foi, nossa, incrível. assim Eu fiquei, desde a primeira vez que a Jéssica me falou da possibilidade que talvez pudesse rolar alguma coisa, eu já fiquei ansioso porque... Eu tenho feito muito isso no Rio, né, mas eu, pela limitação geográfica, acabo ficando mais no Rio, porque eu moro lá, mas tendo muita faculdade para conversar com os alunos, eu adoro fazer isso, adoro fazer. E sobre jornalismo, que é a minha área, mas, enfim, aqui nem todo mundo é jornalista, então, sobre qualquer assunto, acho que quanto mais as pessoas se reunirem para trocar ideia e trocar experiência, é melhor. E no caso de podcast, que é o que eu mais tenho paixão de fazer hoje em dia... Eu, nossa, muito obrigado a você, a Jéssica que foi incrível, ainda deu sugestão do lugar ontem para a gente fazer o nosso encontrinho lá do, do podcast que foi demais e ao João que pô, aprendi bastante com várias coisas que você falou, foi muito legal e claro vocês que ficaram aqui e quem não pôde ficar também acho que pô, é, foi um debate muito legal, fiquei bem feliz, obrigado. Obrigado.
3: É, agradecer, sim. É eu costumo falar aqui, que bom que tem pessoas se interessando pelo rádio independente de ser jornalista, né, dependendo da informação, acho que isso vai dando uma revigorada, uma nova cara, eu fico muito feliz, e agradeço mesmo o convite, e acabou que eu ia falar isso, e esqueci, o podcast acabou virando hoje as minhas rodas de conversa, porque, às vezes, eu não tenho tempo, né, para encontrar com o pessoal, e, por exemplo, eu sou fã de Star Wars, aí lança qualquer coisa de Star Wars, eu preciso ficar lá, meu Deus, eu preciso teorizar sobre isso que tá no trailer, e aí acaba que o podcast virou também as minhas, uh, minhas rodas né, de amigos de sociabilidade, assim. mas enfim, eu quero muito agradecer o convite, a recepção, Jéssica, sua meditação foi muito boa, assim, Rodrigo, eu tô, ah, sabe? Eu tô assim, meu Deus, a gente tem que sentar aqui, bater cabeça e falar, meu Deus, podcast é muito legal isso aqui. Enfim, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Muito obrigado.
0: Quero dizer que essas duas horas de conversa aqui foram gravadas e transmitidas ao vivo ah, que legal. e estarão disponíveis é, na íntegra no site da Rádio Online. Foi transmitido pela Rádio Online ao vivo e ficará disponível esse, esse áudio né, na íntegra, é, porque a gente faz isso com os nossos eventos. Né? A gente grava... Transmite ao vivo no momento que o evento acontece e depois ele fica disponível para as pessoas poderem ouvir. Quem não teve possibilidade né, de estar aqui presente ou não teve como ficar até o final, então, a partir de amanhã, né, Cris? É já... uma Rádio Online que existe desde 2003, já fazia podcast antes do podcast ter esse nome. Exato, a Rádio Online está completando 16 anos, não é isso? Em outubro, agora completou 16 anos, desde 2003. Então, é fca.pucminas.br barra rádio. Tá? Confira lá. Muito obrigado, pessoal.
2: Essa produção é do LabSG Onde você vem aprender